0: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu veci a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku od 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.se.gov.edu. Zostaň pripojený, ale chránený.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miro Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou, vzdelávanie pre dospelých, opäť po štyroch týždňoch s členmi alebo sympatizantami hnutia, tvorí spoločnosť. Tému dnešnej relácie je výhody a rizika informačných technológií, Čiže budeme sa venovať rôzným informačným technológiám a e, takisto budeme sa venovať aj umelej inteligencii. Hostiami dnešnej relácie sú Marek Jakubis, ktorého pozdravujem. Ahoj, Marek. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Výborne. A druhým naším hostom je z Českej republiky Jankára.
2: E, dobré odpoledne.
1: Zdravím, Janko. A tretím hostom je Ivan Agoč, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj, Juko. Zdravím všetkých počúvajúcich a pozdravujem aj teba. Výborne. Takže úvod relácie máme za sebou, tak by sme mohli prejsť rovno k Jankovi, ktorý by mal urobiť nejaký taký úvod do problematiky, aby sme mali taký všeobecný prehľad o tom, že O čom budeme v dnešnej relácii hovoriť? Takže nech sa páči, Janko, má slovo.
3: Troška tu došlo k určitému šumu informačnému. Úvod urobím ja, potom bude Janko nasledovať mm-hmm. za mnou.
1: Dobre, úplne v pohode. Takže nech sa páči, môžeš ísť ako prvý. Dobre. Takže ja ešte
3: raz pozdravujem všetkých počúvajúcich a prajem všetkým stráviť spolu s nami príjemné chvíle pri prijímaní informácií, ktoré sme si pre vás dnes pripravili. My sa v našich reláciách snažíme poslucháčom priblížiť trochu iné, alebo presnejšie povedané, radikálne iné pohľady na veci a oblasti, ktoré sa týkajú človeka a aj ľudskej spoločnosti. Upriamovať ich pozornosť na podstatné veci, pretože bez pochopenia podstaty nie je možné posunúť sa ďalej. A bez rýchleho a výrazného kvalitatívneho posunu hrozia celej populácii našej planéty veľmi, veľmi velikánske problémy. V doterajších reláciách tvorivej spoločnosti sme sa v rámci relácie velávanie dospelých dotkli dvoch veľmi odlišných tém, vyžadujúcich si úplne iný prístup k ich riešeniu ekológie a klimatických zmien, teda oblastí, z ktorých jedna, ekológia, je človekom ovplyvniteľná, kým tú druhú klímo a jej prudké zmeny Človek s dnešným prístupom ovplyvniť nejako nedokáže, i keď na oficiálnej úrovni sa obe oblasti nezmyselne sprietajú do jedného krobka a tým sa vlastne stráca sústredenosť na riešenie skutočných priorít. Pohovorili sme aj o medzinárodnej konferencii, ktorá sa zaoberala najnaliehavejšími hrozbami pre ľudstvo a takisto hľadaniu jedného spoločného východiska z nich. Ďalej sme rozprávali o perspektívach našej civilizácie, ak sa to východisko podarí nájsť. A dve posledné relácie sme venovali informáciám o tzv. pravpôvodnej fyzike, ktorú si musí ľudstvo osvojiť, ak chce prežiť kritické obdobie, ktoré sa už čoraz silnejšie začína prejavovať a po prekonaní tejto ťažkej skúšky sa ďalej rozvíjať ako plnohodnotná civilizácia v miery bezpečí a dostatku. Projekt Tvorivá spoločnosť je všezahraňujúci, čiže dotýka sa úplne všetkých oblastí života jednotlivca aj celej spoločnosti. A dnes by sme sa s vami chceli podeliť alebo pohovoriť o téme umelej inteligencie, o jej výhodách a rizikách, ale naviše vám chceme poskytnúť informácie o, o mnoho širších možnostiach, teda o veľa väčších výhodách, no i o mnoho horších rizikách, ako dokáže ponúknuť umelá inteligencia alebo tzv. umelá superinteligencia. O umelej inteligencii v konečnom dôsledku aj umelej superinteligencii sa už bežne hovorí na odbornej i laickej úrovni. O tej druhej veci, o umelom vedomí, sa už hovorí oveľa menej alebo skôr vôbec nič. I keď paradoxne ponúka úplne iné možnosti ako v úvozovkách len umelá superinteligencia. Takže poslucháči slobodného vysielača sa dnes budú môcť k informáciám o umelom vedomí dostať skôr ako obrovská väčšina ľudí na tejto planéte. Ešte malá poznámka na okraj. Poslucháči už zrejme zaregistrovali, najmä tí pravidelní, že projekt Oriva spoločnosť je úplne inou verziou fungovania spoločnosti ako je terajší spotrebiteľský formát. A preto sa snažíme podávať informácie o rôznych oblastiach tak, aby ľudia, ku ktorým sa tieto informácie dostávajú, si mohli sami porovnať starý a nový formát, zvážiť pre a proti a na základe svojej slobodnej voľby sa rozhodnúť tak či onak. Nech sa každý rozhodne, ako chce. No, mal by mať na nazreteli, že pri zachovaní starého modelu ešte určitú krátku dobu zkratí pozemská civilizácia svoju perspektívu. Zatiaľ však ešte disponujeme nejakým časovým okienkom, aby se naše společné šance zvýšily. Tak jich pojďme společně aktivně využiť. Z je zrejme, že začneme témou umelej inteligencie, respektive umelej superinteligencie. Janko, máš slovo.
2: Tak, děkuji za slovo, Ivane. Uh, tak já bych uh, tady chtěl dnes povídat o tom, uh, vlastně co už se dneska umí a jaké jsou z toho výhody i problémy. Začal bych citátem Garyho Kasparova z roku 1989, který mně přijde takový úsměvný a je takovou ilustrací toho, jak to to často funguje v naší společnosti. Gary Kasparov, pokud asi víte, je hodně slavný šachista, který byl vlastně mnoho let nejlepším šachistou na světě a byl to taky jeden ze šachistů, který vlastně uh, hrál šachy proti počítači, uh, protože jakoby počítače se nebo programátoři se snažili učit šachy počítače a snažili se ty programy udělat co nejlepší a dlouho se jim nedařilo vlastně uh, to udělat tak, aby šachové programy hrály šachy tak dobře, že by porážely jakoby uh, nejlepší světové hráče. No a Gary Kasparov uh, hrál nějaké, nějaké turnaje proti, proti počítači a v, těch, v tom roce 89 hrál proti počítači Deep Blue nebo tehdy se to jmenoval ještě nějak jinak, tehdy ten řítač se jmenoval nějak Blue Mind nebo něco takového a vyhrál, vyhrál ty zápasy docela s přehledem. A oni se ho potom ptali, jestli bude někdy počítat šachovým šampionem. No a Gary Kasparov na to odpověděl. Nesmysl, stroj zůstane vždy strojem, tedy nástrojem, který pomáhá hráči pracovat a připravovat se. Nikdy mě stroj neporazí, nikdy nebude vynalezen program, který přesáhne lidskou inteligenci. A když říkám inteligenci, myslím také intuici a představivost. Dokážete si představit stroj, jak píše povídku nebo poezii? Nebo ještě lépe, dokážete si představit stroj, který bude vést místo vás? A já, abych odpovídal na otázky. Tak tolik Gary Kasparov. A asi 8 let po tomto citátu v roce 1997 vlastně počítač Deep Blue Blue od firmy IBM, vlastně Garyho Kasparova porazil v šachovém turnaji. Bylo to první vítězství počítače nad úřadujícím mistrem šachu. A vlastně od té doby se ty programy ještě mnohokrát zlepšily a v dnešní době v podstatě žádný šachista nemá sebe menší šanci proti počítačovému programu. Když se ukázalo, že tedy počítačové, že v šachách skutečně počítačové programy jsou lepší než než lidé, tak vznikaly názory, že dobře, tak šachy jsou docela jednoduchá hra, tam teda programy mohou vítězit, ale jsou hry jako třeba GO které má sice jednodušší pravidla než šachy, ale těch možností vlastně, jak táhnout, je tam o mnoho více, což je pro ty počítače obtížnější obsáhnout. E, takže byly lidé, kteří říkali, že jako těžko někdy budou programy, které, kteří by hráli go lépe než lidé. E, no ovšem přišly potom vlastně nové techniky, jak psát programy, přišly tzv. neuronové sítě, A v roce 2015 program AlphaGo od společnosti Google vlastně porazil nejlepšího světového hráče Go. A zase od té doby ten program byl ještě mnohonásobně vylepšen, takže v dnešní době už žádný hráč nemá nemá proti počítačovému hráči Go šanci. Tady jsem zmínil neuronové sítě. O těch bych teďka jenom tak stručně řekl, jak to funguje, protože vlastně veškerá umělá inteligence, tak jak se dneska, jak si široce aplikuje, tak vlastně neuronové sítě využívá e, a je svým způsobem zajímavé, jak primitivní koncept to je a přitom, jak silné výsledky aspoň z našeho jednoduchého pohledu s nimi dokážeme dosahovat. To znamená, vlastně ty neuronové sítě se snaží simulovat funkci našeho mozku e, v počítači. E, Ta neuronová síť, jaký počítač simuluje, je složena z takových malých malých, funkcí jednotek, které simulují funkci jednotlivého neuronu a tyhle malé funkční jednotky jsou spolupropojeny. Každá funkční jednotka má nějaké vstupy a nějaké výstupy a ty ty jsou mezi těmi neurony navzájem propojené. No a máte nějaký celkový vstup, třeba na vstupu může být obrázek a na výstupu bude rozhodnutí, jestli na obrázku je auto nebo ne. No a tenhle ten obrázek na vstupu se převede prostě na nějaké hodnoty na vstupech jednotlivých neuronů. Každý ten neuron potom na základě toho, a vlastně jsou to jenom nuly a jedničky na tom vstupu. No a každý neuron na základě jakoby toho, na kolika vstupech on má jedničky a on ještě každý vstup má přiřazenou nějakou váhu, tak se rozhodne, jestli posle, pošle jedničku na svoje výstupy, nebo jestli tam pošle nulu. No a vlastně celé nastavování a učení neuronové sítě spočívá v tom, že se vhodně nastavují váhy na těch jednotlivých vstupech neuronů. A... E- Tenhle ten vlastně primitivní koncept, kde jsou jenom ty jednoduché neuronky, které pokud jako dost vstupů, nebo vstupy s dostatečnou váhou posílají jedničky, tak on pošle taky jedničku, tak tohleto je schopné dělat veškeré, které eh, dneska umělá inteligence dosahuje odchození chození přes eh, rozpoznávání textu a ještě mnoho dalších, o které, o které budeme, budeme tady dnes mluvit. Takže vidíme, jak je to vlastně tynové jednoduchý koncept a přitom uh, jak zdánlivě složité věci s nimi dokážeme dělat. A teď bych vlastně předal slovo Markovi, který, který vám uh, poví něco o tom, jak se umělá inteligence používá v medicíně. Hej, ďakujem pekne.
4: Ja by som len nadviazal ešte na tie neurónové siete a tak pokračoval tak trošku všeobecnejšie, než prejdem ku konkrétnym príkladom. No a teda chcem povedať ešte toľko, že väčšinu týchto informácií, ktoré mám dneska, ako poskytujeme, tak je možné vlastne si dohľadať alebo vypočuť, sú v otvorenom dostupe pre každého a boli uvedené aj na konferencii Globálna kríza, Týka sa to už každého, ktorá sa uskutočnila v júli a je možné jej záznam nájsť či už na YouTube alebo na kanály creativesociety.com. Čo týka vlastne umelé inteligencie, tak umelá inteligencia je vlastne nástroj. Umelá inteligencia penetruje náš každodenný život. A hoci si to vlastne nevšímame, ale je možné to zaznamenať na takých veľmi jednoduchých príkladoch. Ja by som povedal taký o takú osobnú skúsenosť. Zatiaľ, čo pred pár rokmi, keď človek telefonoval s nejakého mobilnému operátorovi, tak tam vyberal z možností, jednotka, dvojka, trojka a tak ďalej, tak dnes vás už na, kol- na centre, na linke privíta umelá inteligencia, alebo bot, ktorý sa s vami snaží rozprávať a snaží sa identifikovať vlastne to, čo poviete a na základe toho, uh, a na základe toho vlastne vyhodnotí, o čo máte záujem. Hej, to je len jeden, jeden z mnohých príkladov. Týchto príkladov môžeme nájsť oveľa, oveľa viac. Dnes uh, už umelá inteligencia siaha od poskytovania služieb, napríklad e, plne automatizované reštaurácie, plne automatizované hotely, plne automatizované sklady, čo sa týka logistiky, doprava a tak ďalej. E, tomuto sa budeme potom venovať ešte neskôr. Hej. A, čiže e, vyzerá to tak, že vlastne my ako keby ľudia e, učíme umelú inteligenciu, tým, že ju každodenne zásobujeme obrovskými kvantami vlastne informácií, informácií o našom správaní, vždy, keď zapnete mobilný telefón a niečo do neho naťukate, tak to všetko sa vlastne ako keby ukladá. Je to samozrejme priradené k, k vášmu účtu. Tým, tým pádom vlastne my učíme umelú inteligenciu, vlastne informácie o nás, o, našom, o našich teda nákupných nákupných preferenciách a tak ďalej. A, a, teraz by som rád povedal niečo o a, tom, ako a, môžeme vidieť treba s, umelú inteligenciu a, v medicíne, pretože ako som spomínal, umelá inteligencia je nástroj a je len na nás ľuď, ľuďoch ľudí, ako ho budeme využívať. Zatiaľ, čo v súčasnom spotrebiteľskom formáte spoločnosti sa využíva skôr ako prostriedok pre dosiahnutie zisku, prípadne manipuláciu nás ľudí, tak v tvorivej spoločnosti bude umelá inteligencia využívaná v prospech nás ľudí pre zjednodušenie nášho každodenného života. A kam až vlastne, ak kam až vlastne to môže dôjsť a ako nám to môže pomôcť, môžeme uviesť na jednoduchom príklade z oblasti medicíny. Dnes, keď si zoberiete, tak sa obr- za posledné roky urobil obrovský pokrok v medicíne, kde už sa na 3D tlačiarniach tlačia orgány, ako sú trebársia, neviem, uši, nos, prípadne zuby a tak ďalej. Čiže v tomto už medicína spravila obrovský pokrok a je to tiež vďaka vlastne informačným technológiám, vďaka umelej inteligencii. Dnes, keď si zoberiete, tak máme za sebou už prvé vlastne transplantácie, ktoré boli vykonané umelou inteligenciou a robotom. Keď si to zoberiete, tak aká je, aká je v tom výhoda? Výhoda je v tom, že vlastne robot... Um, Robot kvázi tým, že má neuveriteľné množstvo rôznych uh, senzorov a snímačov, tak on, on nemôže urobiť chybu. On vlastne ako keby vás preskenuje a vie nájsť na, na mikrometer presne, vie urobiť, uh, ten, vie, vie urobiť zákrok a tak ďalej. Čiže v tomto, v tomto je veľmi veľký potenciál. A to je ako keby len v prechodnej fáze. Keď sa budeme baviť o tom, že čo môže byť vlastne v tvorivej spoločnosti, veľa z vás už počulo o tzv. medbetoch, ktoré využívajú kvantovú regeneráciu orgánov. Je možné, že sa k tomu ešte dostaneme počas našej relácie ale možno, že na úvod som chcel len vlastne spomenúť, že toto je absolútne nová perspektíva vlastne v liečení tela, kde nebude potrebné vlastne žiadne operácie, nebude potrebná žiadna anestézia a tak ďalej. Všetko sa bude vlastne robiť na základe preskupovania informácií a atómov a tak ďalej, takže to človek nebude ani cítiť. No. Takže Toľko to vlastne na úvod, nejaký taký vstup. Marek,
1: skôr ako dáme slovo ďalšiemu hostiovi, tak ja sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Teraz, aj keď odhliadneme, že prebieha vojna na Ukrajine, kde už do určitej miery tak tá umelá inteligencia sa využíva, tak koncom 20. storočia tak sa nahrávala séria filmov, ktoré boli najmä z toho vojenského alebo science fiction prostredia, keď si zoberieme napríklad taký Terminátor, Univerzálny vojak a podobné filmy, takže spýta sa ťa ako ty vidíš tú perspektívu v negatívnom slova zmysle, pretože najskôr to najmodernejšie sa dáva do vojenstva, až tak sa to dostáva do tej civilnej alebo komerčnej sféry.
4: Hej, toto je veľmi dobrá otázka a v princípe to je veľmi dobrá otázka. Rozmýšľam, do akej miery môžem odpovedať na to, ale dá sa povedať, že ako som spomínal, tak v súčasnom, ak zachováme, ak nič nebudeme robiť a zachováme súčasný spotrebiteľský formát spoločnosti, tak všetko vlastne smeruje k tomu, že ten, ktorý vlastne bude ako keby vlastniť superinteligenciu so, so superintelektom, tak bude mať absolútne všetky informácie o všetkých ľuďoch, bude mať e, možnosť všetkých ľudí manipulovať, bude mať možnosť, e, ako keby, no, niektoré science fiction filmy hovoria až o vlastnení, ako keby tela. Hej. Čiže, ako pokiaľ zachováme spotrebiteľský format spoločnosti, kde zisk je na prvom mieste a ľudský život nič neznamená, tak sa to môže skončiť absolútne tragicky. V tomto som si spomenul na veľmi dobrý dokument, ktorý pripravili vlastne účastníci tvorovej spoločnosti a to je dokument o Atlantide, kde vlastne sme už, kde je možné nájsť pozostatky, pozostatky informácií o tom, že vlastne v Atlantide bol jeden jediný vládca nad celým svetom, ktorý... Mal technológie prostredníctvom, ktorých vedel vlastne sledovať akýkoľvek pohyb všetkých ľudí. Vedel presne to, čo si myslia, čo sa chystajú urobiť a tak ďalej. A vedel vlastne ako keby ukončiť život ktoréhokoľvek človeka v akomkoľvek momente. Takže nechcem povedať, že to takto skončí, ale no, nechávam na každom poslucháčovi, vlastne, ako, čo si z toho vezme.
2: Janko Byťa chtěl doplnit, nech se páči. Ano. E, já jsem jenom chtěl říct vlastně, co se týče toho třeba, co už funguje teďka, nebo co vidíme, že se může stát jako, že už se je reálné v podstatě v blízké budoucnosti, tak e, jako souhlasím s Markem, že pokud nebude tvořivá společnost, tak ty vyhlídky jsou poměrně depresivní, protože tak v dnešní době už vidíme vlastně že jo, drony, autonomní vlastně letadla, už Jsou v provozu, i když se, nevím, jestli byly nasazeny už přímo v nějaké válce, ale rozhodně ty armády je mají a už jako s nimi fungují, drony, které jsou schopny autonomně vyhledávat cíle a útočit na ně. To znamená, vyšle se robot, který najde cíl a prostě vystřelí do něj raketu, prostě nějakého cílového toho. Stejně tak jsou k dispozici roboti, Můžete si na internetu, je dokonce docela dost i videí. Jsou roboti, kteří jsou schopni překonávat terén, už normálně jsou schopni běhat v terénu, skákat, zvládají normálně salta a jsou schopni nosit materiál, ale jsou schopni i pracovat s puškou, a dalšími zbraněmi, nebo raketomety a dalšími zbraněmi. To znamená, v dnešní době je zcela reálné, a technologie už taková je, funguje, postavit armádu robotů, kteří nebudou mít hloupé otázky a udělají, co jim přikážete. Takže je to jenom otázka toho, jestli někdo se rozhodne tímto směrem investovat peníze a ty roboty navyrábět. Ta technologie už existuje. E- Takže... Musíš se
1: vrátit k tomu Kasparovovi, jak si dobré pamätám.
2: <laughs> ano, k tomu se pak vrátím, ale ano. myslím si, že teďka, teďka je řada na Ivanovi, který uh, chtěl ještě říct něco uh, k umělé inteligenci a zemědělství. A já, pak, a já se pak vrátím ke Kasparovovi. Takže Ivane, předávám ti slovo.
3: Výborně. Ďakujem pekně. Vyvinulo se to zaujímavo, lebo my jsme o týchto, že... Akože veľkých hrozbách, alebo ako chceli hovoriť trošku neskôr, ak mm-hmm. nevadí troška, sme to v tom scenári akože prednostnili a ešte sa k tomu pravdepodobne dostaneme z nejakej inej strany. Ono ide o to, že umelá inteligencia ako každý nástroj môže, alebo čo ja viem, čo sa dá použiť, aj, alebo teda dnes je aj pozitíva prínosy, aj negatíva, alebo teda nejaké rizika.
5: Mm-hmm.
3: A my chceme samozrejme hovoriť aj o tých výhodách, lebo aj to je zaujímavé, ale v prvom rade chceme ľudí upozorňovať na tie riziká, ktoré, tak ako Marek povedal v spotrebiteľskej spoločnosti, prevažujú nad výhodami. Ono, my veľmi dobre poznáme to, to staré porekadlo, alebo teda príslovie, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Mm. Hej, tak ono je to tak so všetkým, s týmito novými technológiami, alebo teda aj s inými vecami. E, najskôr sa ponúkne obyvateľom to pekné, tá výhoda, a keď sa ľudia do toho proste ponoria do hĺbky, tak ich to začne začnú pôsobiť tie druhé sily, tie, ktoré tých ľudí vlastne zotročujú, obmedzujú a tak ďalej. Ale k tomu sa postupne dostaneme. A ja tu mám pripravenú tiež takú ako celkom zaujímavú oblasť, ako tá umelá inteligencia funguje v poľnohospodárstve, alebo teda v potravinárstve, a aké sú s tým spojené aj riziká. Takže Poľnohospodárstvo, alebo teda zabezpečenie potraviny je jednou z najdôležitejších úloh ktoréhokoľvek hospodárstva, ktoréhokoľvek štáta, štátu, hej, aby obyvateľstvo malo zabezpečený, do, zabezpečený dostatok kvalitných potravín. No a potravinársky reťazec pozostáva z, takých, alebo z viacerých procesov. Veľmi zjednodušene je to najskôr výroba potravín, potom nejaké ich spracovanie a nakoniec distribúcia k spotrebiteľom. Na prvom mieste v reťazci vždy stojí polnohospodárská prvovýroba, čiže buď je to vypestovanie nejakých rastlín alebo vychovanie nejakých zvierat. A ešte prednedávnom, pred zhruba 30 rokmi, koncom 90 rokov minulého storočia, to bolo odvetvie s najnáročnejšími prácami, ktoré zamestnávalo najväčší počet pracujúcich na planéte až neuveriteľných 44% aktívnej svetovej populácie, čiže zhruba 1,5 miliardy ľudí. Medzičasom tento podiel samozrejme klesol, ale aj tak ešte dosahuje úctyhodných 27%. Teda v tejto oblasti pracuje stále viac ako štvrtina všetkých pracovne aktívnych ľudí. A tak prudký pokles, ako keby zamestnanosti v tomto, v tomto odvetvi za tak krátke obdobie bol umožnený práve aktívnym využívaním umelej inteligencie a ro- robotov vo všetkých fázach. Od prípravia hnojenia pôdy, cez siate semien, zavlažovanie, ošetrovania, ochranu plodín až po ich zber s čoraz rozsiahlejším vylúčovaním ľudského zásahu. V moderných projektoch výroby sa stále častejšie využívajú Viac účelové alebo viac, stále viac viacúčelovejšie automatizované komplexy, ktoré si vyžadujú minimálny dohľad odborníkov. A v porovnaní s tradičnými metódami a postupmi na jednej strane obrovsky šetrie agrochemikálie aj spotrebovanú energiu a tieto úspory niekedy presahujú až 90 Samozrejme, roboty pracujú každý deň po celý rok a sú pripravené aj na tie najnáročnejšie úlohy. Aj napríklad pozorovanie poľnohospodárskej pôdy sa dnes úspešne vykonáva dronmi, čiže drony neslúžia len na vojenské účely, ale aj na civilné. Tieto drony monitorujú polia, vykonávajú včasnú analýzu plodín a tak ďalej, sledujú, čo treba. Takisto sa používajú na zavlažovanie polí, postrek plodín, prečkodcami a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že využívanie najnovších technológií sa robí z viacerých dôvodov, najmä z dôvodov zefektívnenia celého toho produkčného procesu. Čiže ide o zlepšenie pomeru medzi tržbami a nákladmi alebo zrýchlenie finančného obratu, ale práve v polnohospodárstve je veľmi silným dôvodom aj ušetrenie nákladov na mzdy a platby za ľudskú prácu, pretože v tomto odvetví tieto dosahujú až 40 všetkých ročných výdavkov. Je to na mzdy jedno z najnáročnejších odvetví v národnom hospodárstve jednotlivých štátov. V súvislosti s trendom vývoja stále viac spoločností vyrába roboty, ktoré môžu pomôcť farmáru, farmárom teda aj pri a balení plodín samozrejme. A mám tu jeden taký príklad, že robot spoločnosti WishFarms dokáže za jeden deň zozbírať 8 akrov jahvot a nahradiť tak 30, 30 pracovníkov. Aby si to naši poslucháči vedeli lepšie predstaviť, tak ak by sme tú zozbieranú plochu prepočítali na jeden riadok jahôd, ten by dosiahol dlžku asi 65 kilometrov. Takže trend na rapidné znižovanie pracovných miest je tu evidentný v celom tom sektore. A je to podobné aj v živočišnej výrobe, kde už dnes existujú systémy umelej inteligencie, ktoré, ktoré sú schopné monitorovať a obsluhovať každé zviera, alebo každý jednotlivý chovaný kus. Umelá inteligencia je už dokonca schopná sledovať aj zdravotný stav zvierat. a chrániť ich pred chorobami. Pretože už dokáže identifikovať choroby niekoľko dní predtým, ako sa stanú zjavné pre ľudí. Odhalí ich skôr ako ľudia. Čiže chovateľia takýmto spôsobom môžu znížiť napríklad používanie antibiotík až o 30%, len tým, že budú rozhodovať na základe zistení umelej inteligencie. No A samozrejme, druhá stránka tej veci je, že s týmito technológiami opäť odpadá nejaká potreba zamestnávať krmičov, ošetrovateľov, veterinárov a tak ďalej a tak ďalej ďalších špecialistov, ktoré sa tam v súčasnosti ešte pohybujú. Špičkou v efektívnosti zabezpečenia potravy v súvislosti s využívaním umelej inteligencie sú dnes tzv. vertikálne farmy ktoré je možné zriadiť na ktoromkoľvek mieste na planéte bez ohľadu na klimatické podmienky. Pretože tieto vertikálne farmy nepotrebujú pre svoju prevádzku ani slnečné svetlo, ani pôdu, ani priaznivé počasie. Nie sú potrebné ani chemické ochranné látky, ako napríklad pesticídy, herbicídy či insekticídy, keďže to všetko sa nachádza vo vnútri budov a je to monitorované 24 hodín denne, 7 dní v týždni, Ťažkú prácu vykonávajú roboty a bežne sa dá dosiahnuť v priebehu jedného kalendárneho roka aj niekoľko opakovaných úrod. Takéto farmy už dnes existujú a dosahujú 300 násobne zvýšenú produkciu na jednotku, na jednotku plochy v porovnaní s konvenčnou, klasickou farmou. Pričom tie produkty sú krajšie na vzhľad a dokonca sú aj chutnejšie. A pritom na ich vypestovanie tieto vertikálne farmy spotrebujú iba 5 vody v porovnaní s klasikou. To sú neuveriteľné parametre rozdielu medzi tým klasickým spôsobom zadovažovania alebo pestovania potravy a touto modernou za pomoci umelej inteligencie. A tieto automatizované riadiace systémy sú navyše aj trénovateľné. Hej, čiže čím viac sa v praxi používajú, tým dokonalejšie sú ich algoritmy. A tým lepší aj výsledok a tým viac oni aj minimalizujú ako keby zapojenie človeka, lebo umožňujú riadiť rast proste tých plodín, zelenín, ovoci a tak ďalej, na diaľku. Nemusí tam byť prítomný človek. Farmy aj potravinárske podniky po celom svete stále aktívnejšie automatizujú podnikanie, nahrádzajú ľudí robotmi a umelou inteligenciou. A fakty aj v tomto jednom sektore jasne ukazujú, že už čo skoro nebudú ľudia v tomto odvetvi vôbec potrební. Čo však bude robiť tá vyše jedna miliarda ľudí, ktorí sa dnes venujú odvetviu poľnohospodárstva, ak zostane zachovaný súčasný odliščený formát spoločnosti? To je tá základná otázka. My stále hovoríme o tvorivej spoločnosti aj cez, cez rôzne tieto proste oblasti, ale stále hovoríme o tom, že my ako ľudstvo my nemáme inú šancu alebo možnosť ako prežiť a napredovať, ak nezmeníme ten starý systém. Ďakujem zatiaľ a odovzdávam slo- slovo Jankovi, nech pokračuje svoje témy.
2: Tak, uh, zdravím. Takže uh, ja bych pokračoval dál, <laughs> Trošku uh, s tím citátem Kaspar, uh, od Kasparova, který jsem uvedl vlastně na začátku. Uh, tam Kasparov uh, vlastně říkal, že nejen, že stroje ho neporadí, neporazí nikdy v šachách, což teda se za několik let stalo, a, ale že ani ne, ne, nemůžou, že si nejde představit, že vypsali povídky nebo, nebo dokonce vedli rozhovory. Do a jak se ukazuje, tak i v tomto se Gary Kasparov mýlil. Uh, protože v dnešní době už uh, jsou programy umělé inteligence, které píší povídky. Když se podíváte, stačí se zadat do Google uh, vhodné termíny, jako například uh, jako v angličtině, doporučuji uh, generátor uh, příběhů nebo, nebo podobné a najdete několik různých systémů, které vám umožňují generovat příběhy. Jsou počítače, které dokáží vytvářet poezii, jsou počítače, které dokáží vytvářet hudbu. Například e, byla, jako byl dělán počítačový program na skládání hudby, e, který vlastně dokončil Beethovenu, Beethovenovou nedokončenou symfonii. A e, jsou počítačové programy, které, nebo roboti, vlastně, kteří malují obrazy, už na konce proběhly vernisáže e, robotického malíře, který se jmenuje AIDA, byly vytrénováni roboty, kteří malují obrazy, které jsou nerozeznatelné od děl třeba Rembrandta nebo dalších umělců. V podstatě si můžete vybrat umělce, kterého chcete, necháte robota pár hodin trénovat a on začne malovat obrazy, které jsou nerozeznatelné od obrazů tohoto tohoto autora. Takže tady vidíte, že jsou další, že Ty roboti se umí naučit v podstatě všechno z těchto, těch, z těchto těch odvětví, které by se zdály, že jsou výhradně jakoby, lidské. Jsou roboti, kteří nebo jsou vytvářeni virtuální umělci. Dokonce. Například asi deset let po smrti Michaela Jacksona byl, bylo uspořádáno představení, na kterém vystupoval virtuální Michael Jackson. Byla to vlastně holografická projekce, počítaná počítačem byla vytvořena nová hudba, ten počítač vypočítal, jak by Michael Jackson tancoval do takovéhle hudby a proběhlo divadelní představení s Michelem Jacksonem. Zase můžete si najít na YouTube, podívat se na něj. Je pravda, že je to hodně působivé. Stejně tak jsou další herci nebo zpěváci a podobně, kteří už jsou po smrti, byli zpracováni umělou inteligencí a přes holografickou projekci dnes let po své smrti stále provádějí svoje show. Stejně tak uh, už jsou virtuální herci, kteří hrajou ve filmu, uh, uh, nebo počítače vlastně nahrazují uh, herce, dabéry a podobně. Prostě počítač jenom si naposlouchá několik hodin mluvení daného herce a pak dokáže generovat hlas, že je k nerozeznání od toho, když by to namluvil skutečný herec. S tím pak souvisí to, že je to skutečně reálný, nebo že je to problém, který už se začíná, který už se v tom zábavním průmyslu třeba začíná docela prosazovat, svědčí jednak to, že třeba britské odbory už teďka vlastně bojují proti nasazování umělé inteligence místo herců v show a v reklamách a podobně, protože to bere práci hercům, kteří jinak reklamy nebo show namlouvali. Stejně tak... Jsou vlastně umělci, jako virtuální umělci, vlastně počítačové programy, které jakoby dělají představení, vydělávají tím reálně velké množství peněz. Uh, ale samozřejmě to nejde žádnému z herců, že jo? To jde, to jde firmě, která vytvořila tento program. Uh, takovou problematickou stránkou těch virtuálních uh, vlastně napodobenin jsou pak... Uh, takzvané deepfake, se tomu říká v angličtině. V podstatě někdo vytvoří video, fotografii nebo tak, která je velmi těžko rozeznatelná, jakoby vy jako like nemáte šanci rozpoznat, pouze jakoby podle hodně, jako v současné době musíte provést hodně hlubokou analýzu obrazu a podobně, abyste byli schopni rozpoznat, jestli to video bylo vytvořené vytvořené umělé, nebo jestli je reálně nahrané. Uh, a v tom videu vystupují prostě lidé a mluví tam věci, které se nikdy nestaly a takhle se vytváří různá mystifikační videa. Po internetu můžete najít spoustu videí jakoby mystifikačních takhle s nějakými celebritami, uh, které se ale nikdy nestaly, byly prostě jenom vypočítány počítačem jako umělou inteligencí vytvořeny.
1: Mm-hmm. No uh, já uh, skoro jako mm-hmm ťa nechám pokračovať, tak prišla nám technická otázka, kde sa poslucháč Loiso pýta na to. zkrátka napísal, zdravím do štúdia. Technická otázka, keď otvorím počase slobodný vysielač, tým zrejme myslí našu web stránku, tak sa mu zobrazí neaktuálna stránka, Pán poslucháč Lojzo, ja nemám možnosť vám teraz to odskúšať, aj keď mi bežia dva monitory, respektíve tri. Ja som to napísal, alebo respektíve preposlal kolegom do režie, ak to môžem tak nazvať, aby to riešili, ak je to technický problém, ak nie, tak vám aspoň Peťo Kršiak alebo po prípade niektorý iný z technikov odpovie, takže nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej.
2: Mhm, takže tady sme vlastne videli, že ta umělá inteligence a roboti e, nenahrazují v práci jenom takové, řekněme, nízko kvalifikované jako jsou třeba ti zemědělští pracovníci, nebo skladníci, nebo dělníci v továrnách, kde už asi každý chápe a vidí, že ty roboti, ty dělníky skutečně nahrazují postupně při montování a všechno. Nebo řidiči jsou další taková profese, v dnešní době už autonomní auta existují, existují nákladní vozy s autonomním s autonomním řidičů, které už nepotřebují prostě řidiče, který by ten nákladní bus řídil. Ale vlastně vidíme, že umělá inteligence postupně začíná nahrazovat i umělce a samozřejmě s tím, jak klesá tenhle počet lidí, tak s tím jde o to, že i klesá potřeba různých manažerů a administrativních pracovníků, protože roboti administraci a roboti administraci ani manažery nepotřebují, tam stačí Uh, stačí podstatně méně lidí, kteří, kteří je obstarají. Uh, vidíme tedy, ale tady vidíme, že lidé zůstávají bez práce a teďka jedna z uh, klasických uh, reakcí tady je, že bychom měli jakoby zastavit tuhletu uh, Revoluci, řekněme umělé inteligence, aby lidé měli co dělat. Nicméně, to si myslím, že je špatný pohled na věc, protože uh, je to podobné jako v době průmyslové revoluce, kde dělníci chtěli zastavit nástup parních strojů a podobných, kterým brali práci, oni neměli za co získávat mzdu. A. Uh, to A začali
1: ničiť tie stroje, aby Áno. mali prácu, lebo tie stroje im odoberali prácu. Čiže Áno, začali... toto je zvrátené myslenie, tu je skôr problém iný. Tu je problém vlastnenia výrobných prostriedkov a najmä toho, že kto má manažerskú kontrolu, kto zkrátka prerozdeluje ten zisk alebo minimálne tú časť ktorá by mala ísť na tie mzdy. Čiže takto je asi ten problém postavený a ja neviem, že ako sa to vlastne bude riešiť, ak naozaj neprejdeme od tej konzumnej komodifikovanej spoločnosti k tej tvorivej. Tak to asi bude veľmi ťažká otázka a tento problém už máme tu teraz, čiže tu to treba riešiť tak, aby nás tieto problémy nezavalili, pretože čo budú robiť tí ľudia na tých úradoch práce, aj to množstvo tých manuálnych prác nejakých verejnoprospešných je obmedzené. Čo ak budú, čo ja viem, roboty sadiť stromky v horách alebo v parkoch alebo... Tak, jako jste hovorili, čo Ivan hovoril ohledom toho polnohospodárstva, ak tam tej práce jednoducho nebude. Takže tu nastává dost taky zásadný problém, ale někce vám odoberat čas, nech sa páči, pokračujte.
2: Ano, já souhlasím. Přesně o to jde. Ono to není o tom, že my bychom vyrobili méně, to znamená, že bychom neměli dost zboží, které bychom dali, aby se lidi mohli mít dobře. Je přesně problém, jak si řekl v tom, jak rozdělit ty to vyrobené zboží, protože v dnešní době je to tak, nepracuješ, nedostaneš peníze, umřeš si hlady. Jo. Samozřejmě máme nějaký, jako v západním světě máme alespoň nějaký sociální systém, takže to nekončí úplně na tom, umři hlady. Uh, jsou země, kde na tom jsou lidé ještě hůř, než třeba u nás, uh, ale i tak jde prostě o to, že skutečně dochází k enormnímu hromadění majetku, v rukou velmi malé skupiny lidí, která je vlastníkem z těch výrobních prostě, nebo té umělé inteligenci. My jsme tady ještě, ještě tady máme na závěr k těm nahrazeným, nahrazeným povoláním, abych tak řekl, Uh, by se zdálo, že třeba ty, kteří budou ty roboty vyrábět nebo programovat, tak ty budou mít zlatý důl, protože bude potřeba programování robotů, ale to je taky mílka, protože uh, vlastně i role programátora uh, nebo ro- sp- opraváře robotů, nebo tak podobně všechny tyhle ty role jsou v dnešní době počítačem nebo budou ne, zas tak daleké době, počítačem nahraditelné. Vlastně roboti, kteří opravují roboti, roboty, roboty už so, e, jsou dneska v provozu. E, stejně tak, co se programování třeba týče, můžete si vyhledat zase na internetu. Open AI Codex je například jeden e, z jako produktů umělé inteligence. Je to vlastně e, program, který umí na základě slovního popisu psát e, programy. E, Zatím jsou ty programy poměrně jednoduché, zatím jako nezvládne složitý popis, ale samozřejmě to je v zásadě, jak jsme viděli, podobně jak těch šachů. Je to, šach, je to otázka času a nemyslím si, že za stolika let, než na základě docela abstraktního slovního popisu ten program bude schopen vygenerovat kód, který danou funkci bude provádět. To znamená, zatím jsou tyhle ty programy řekněme, vítanou pomocí programátorům, Programátoři nemusí všechno rozepisovat, až na, e, můžou tyhle ty jakoby programy používat jako pomoc, nemusí všechno rozepisovat až do nejmenšího detailu, už můžou vlastně používat větší stavební bloky e, na, na psaní těch programů, ale brzy vlastně se dá předpokládat, že, že větší a větší část práce těch programátorů bude nahrazena takhle umělou inteligencí.
1: Doplniť by ťa chcel Marek, takže Marek, nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Ja by som rád len doplnil, lebo môže vzniknúť tuto taký argument u niektorých poslucháčov, že dobre veď, keď pri tej predchádzajúcej priemyselnej revolúcii zanikli určité práce, tak ľudia sa rekvalifikovali a vznikli nové. No a to je trošku taký problém s tým, že dnes neexistuje odvetvie, v ktorom by nás roboti a umelá inteligencia nedokázali nahradiť. Keď si to tak zoberieme, ja by som rád uviedol len dva príklady. Prvý príklad už v Japonsku sú prvý napríklad kňazi, ktorí sú akože na, ako v roli robota a momentálne sa už, sú už teraz k dispozícii programy, ktoré máte ako v jednej, dá sa povedať v jednom programe, tam máte Uh, vášho psychologa, možnože aj kňaza, keď potrebujete, ako kto, či verí, neverí, to už je jedno, uh, právnika a tak ďalej, lekára, ktorý vlastne na základe vašich nejakých tých údajov nejakého toho správania a tak ďalej. Dneska sú už online psychológovia, ktorí na základe určitých senzorov vedia presne rozpoznať vlastne vaše správanie, či trpíte depresiou a tak ďalej. Na základe senzorov dneska je možné a vlastne určitých príznakov je možné presne identifikovať či mať nejakú chorobu alebo vám hrozí nejaká choroba čiže my sa dostaneme vlastne do momentu kedy si kúpime program, ktorý bude našim lekárom, našim právnikom našim ekonomom, našim psychologom našim kniazom, dokonca aj učiteľom, pretože bude presne poznať naše správanie, bude vedieť čo nás zaujíma, v akej oblasti sa chceme zdieľovať a tak ďalej čiže my sa tu posúvame do takej ako keby roviny. A toto je niečo, čomu sa nevyhneme. To je niečo, čo už teraz vlastne je, do čoho sa investujú obrovské prostriedky. Tam myslím, že na konferencii bol uvedený, bola uvedená taká súma, že za rok 2021 sa investovalo do oblasti IT celosvetovo 4 trilióny amerických dolárov. A toto je niečo, na čom najväčšie firmy sveta intenzívne pracujú. A samozrejme, že pre nás ľudí to bude výhodné, pretože nemusíme nikam chodiť a všetko všetky informácie vlastne dostaneme z pohodli a domová. Tak len toľko to som chcel vlastne doplniť.
1: Hm. No, mm-hmm. mne tu napadla jedna taká krátka ukážka, prehrám vám ju, to je len minútka, tak vás neokradnem o veľa času. V čom bude vlastne tá komparatívna výhoda Slovenska? Robert Fitsco pred nejakým časom povedal toto.
6: Najväčšiu prednosť Slovenska považujem to, že, a to podľa mňa si môžu predovšetkým politici považovať, je mierna povaha uh, ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Teraz hovorím o sociálnej výdrži, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo hneve, ktorý môže prískojiť nejaké kauza alebo kauza. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu. Že 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedalím, že to je nemožné z takého niečoho vyžiť. A práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny. aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugalci, nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi. Kedy e, takáto situácia padla v že majú žiť 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajínu. Naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť. A preto aj, e, ak prídu ťažké časy, tak e, podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako je Slovensko.
1: No neviem. <laughs> Ivan, chceš reagovať? Nech sa páči. No, to je
3: taká typický politická reč niečo vytrhnuté z kontextu okolo čoho sa robia tanečky pretože problém, ktorý stojí pred ľudstvom je ďaleko väčší ako je výška príjmu alebo proste zabezpečenie základnými potravinami alebo obyčajnou strechou nad hlavou je skutočne vážnejší ten problém my sa to snažíme v týchto našich reláciách rozprávať a politikov nechajme nech rozprávajú, čo rozprávajú lebo kým nezmeníme spoločnosť tak politici budú stále rozprávať čokoľvek a budú robiť čokoľvek iné. A keď zmeníme spoločnosť, politici za chvíľu odídu do histórie a riadiť sa spoločnosť bude tak, ako ľudia budú potrebovať. Takže to na margo tejto politickej akože, rečňovanky, čo tu zaznelo.
1: No, ja, ja ešte a,
3: pripomeniem... Je na tom kúsok pravdy, ale je to vytrhnuté z kontextu. V celkovom
1: obraze to nedáva žiadny zmysel. Viadný. No, tak takto ja nemiením ani Fica obhajovať, to by som bol posledný. ale ja len pripomeniem, že zajtra budeme mať politické rozhovory s Romanom Michelkom, kde sa budeme venovať národnej suverenite a in formám suverenity. Takže pozývam vás počúvať túto reláciu od 17.30. No, ja len... K tomuto môžem povedať toľko, že ja som len poukázal na to, že momentálne Slovensko má kvázi komparatívnu výhodu tým, že sú tu nízke platy otázne je, do kedy to budú ochotní Slováci trpieť, ale zase teraz... V podstate ten trend vo svete je taký, že tam, kde sú nižšie platy, tak tam sa manuálne náročnejšie výroby presúvajú. Takže potom, keď bude to riadiť umelá inteligencia, tak asi tento problém odbudne. To znamená voľný pohyb kapitálu. Čo si o tom myslíte? Nech sa páči. Marek, môžeš reagovať.
4: Ja by som len doplnil ešte na Margo toho je, že uh... Principiálne ten výrok, keď sa zo všeobec nie je správny, pretože si zoberte, že napríklad dnes, keď v západnej Európe vypadne elektrika na 24 hodín, tak ľudia sú nahratí. Keď vypadne elektrika na 2 dní niekde v Indii, tak to ľudia prežijú a vlastne o tom možno veľa ľudí ani nevie. Čiže Principiálne to, tá, akože zovšeobecnený zo výrok, že ľudia, ktorí sú zvyknutí na chudobné pomery, sa jednoduchšie vysporiadávajú so zmenami podmienok života, ako ľudia, ktorí sú zvyknutí na vysoký štandard, tak tam je kus pravdy. Na druhej strane je to, ale presne, ako ty si povedal, ja to vidím ako prosto Uh, verejné vystúpenie človeka, ktorý si na seba vzal masku politika, ktorý obhajuje vlastne niekoho záujmy, len nie záujmy ľudí, takže a to, jak si povedal, že pokiaľ budeme mať k dispozícii technológiu ako umelá inteligencia, respektíve umelo vedomie, o ktorom sa dneska ešte pobavíme ďalej, tak to bude presne vedieť, vypočítať, naplánovať koľko ľudí, kde je, kto čo, kde bude ako potrebovať a dostatočnej miere bude vedieť zabezpečiť pre všetkých ľudí dôstojný život.
1: Kto chce pokračovať ďalší?
2: Tak já si budu pokračovat. Dobře, ještě mám kousek vlastně. Uh, takže uh, já bych tady, jako my jsme se tady bavili právě o tom, uh, o těch rizicích umělé inteligence, v tom, že vlastně uh, lidé budou nahrazeni postupně a vlastně tam, vzniká tam otázka, jak přerozdělovat. Přerozdělovat, řekněme, prostě potraviny a vůbec základní životní potřeby, prostě přerozdělovat hmotné statky v okamžiku, kdy vlastně veškerá výroba je zajištěná umělou inteligencí. Vlastně v dnešní době ten vývoj umělé inteligence je řízen převážně velkými korporacemi, jako je Google, Facebook, Amazon a dalšími, a oni to samozřejmě nedělají pro blaho lidstva. Uh, oni to dělají, protože jim to zvyšuje zisky a snaží se svoje zisky maximalizovat. Uh, je tam, vlastně probíhá mezi těmi, těmi velkými firmami soutěž o to, kdo dokáže skoncentrovat na svých serverech a užitečně zpracovat co největší množství dat uh, a na základě těchto dat potom vytvořit závěry, které jim ještě víc zvýší zisky. To znamená vlastně takovým svědectvím toho, že v dnešní době jde hlavně o to, kdo vlastní a zpracovává informace, je to, že vlastně největší firmy prakticky ve všech oborech nevlastní vůbec žádné výrobní prostředky. Například, a také bylo to vlastně Ichak Adizes na konferenci v červenci, Uh, tohleto hezky schrnul, když říkal, dnešní největší hotelová firma nevlastní ani jeden pokoj. Největší uh, vlastní pouze portál, skrz který pronajímá hotely, který provozuje někdo jiný. Uh, je to, myslím, Airbnb. Dnešní největší dopravní firma nevlastní ani jedno auto. Vlastní pouze databázy, uh, vlastní informace, vlastní kontakty nedalší a zprostředkovává dopravu, kterou provádí někdo jiný. Stejně tak firmy jako Google, Facebook nebo další, oni vlastní, jediné co vlastní jsou ty počítače a ty informace, které na nich shromažďují a skrz ně potom vlastně prodávají, a prodávají, tyhle, ty svoje, prodávají tyhle ty svoje informace dál a tím jsou tak, tím vlastně těží takové enormní množství peněz. Uh, a vlastně v tomhle je i riziko, pokud nezměníme naši společnost, tak e, v podstatě to směřuje tím, že jedna, tahleta, e, že postupně vlastně nebude potřeba žádná pracovní síla, tyhle ty velké firmy ve snaze maximalizovat své zisky prostě eliminují lidskou práci. Jedna z těchto těch firm, e, vlastně ty firmy mezi sebou soutěží o prvenství a časem dojde k tomu, že jedna z nich zvítězí. Uh, a ta se vlastně potom vlastně prakticky stane světovým vládcem. Uh, dalším rizikem téhleté umělé inteligence uh, je, jako jsme se bavili, využití pro vojenské účely. Uh, potom vlastně umělá inteligence už se dnes prakticky používá k sledování pohybu obyvatel, uh, používá se uh, používá se k například sledování zvyklostí lidí jako obchodních a podobně, aby se se na ně dala lépe zacílit reklama, aby se jim dalo lépe prodat zboží. Využívá využívá se třeba to, že se odhaduje, jakými nemocemi by mohli trpět, aby Bylo možné jim lépe prodat některé zboží, které jim podle, toho, podle toho údajně pomůže. E, stejně tak pro, e, probíhají už cílené kampaně, které na základě právě informací, třeba nazbíraných z Facebooku, nebo tak, ovlivňují mínění voličů, aby volili konkrétního kandidáta. To znamená, že na základě prostě sbírají se data z Facebooku, na základě nich se pro každého konkrétního uživatele zpracuje speciální zpráva která podle jeho přes jeho vypracovaný filozofický profil ho ovlivní tak, aby dal hlas danému kandidátovi. Takovéhle kampaně už dnes na internetu probíhají, jsou placené. Kdo chce, může si například vyhledat velký skandál, který proběhl v Americe před pár lety s Cambridge Analytica, britskou analytickou společností, která právě tohleto dělala pro jednu ze stran účastnící se amerických voleb. Takže Uh, tohle jsou naprosto reálné hrozby, které vlastně už probíhají, to ani nejsou jenom hrozby, to jsou prostě věci, které se dějí a které jenom ukazují, že prostě ano, firmy nemají žádnou morálku, snaží se o maximalizaci zisku a nelze doufat, že sami od sebe se najednou stanou morálními a začnou chránit lidi. Uh, a teďka uh, já bych Odevz, vlastne, odevzdal slovo Ivanovi, uh, ktorý... Uh...
1: No, Ivan bude za chvíľu pokračovať, ja len pripomeniem uh-huh. našim poslucháčom, že dostali sme sa do druhej polovice relácie, tak ako bolo v úvode povedané. Číslo do štúdia je... 421-910-470-3440, pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, tak môžete využiť okrem telefónu aj WhatsApp, Viper, Signal, Telegram. Máme tu jednu veľmi krátku otázku, tak asi vás to až tak dnes drží, aj keď ste miernom sklze. Poslúchať sa podpísal ako lekr a pýta sa, zdarec do štúdia, podmienený príjem áno alebo nie? Čiže takmer referendová otázka? Čo by na to? Nepodmienený príjem, podmienený príjem, ak bude táto umelá inteligencia fungovať? Ivan Ideš.
3: No, toto síce nie je ekonomicky zameraná reláciami, práve v tej sobotnejšej relácii, prípravný výbor referent, tam zvykneme uh-huh. hovoriť o týchto témach, ale môžem v krátkosti poslucháčovi povedať, že v spotrebiteľskej spoločnosti bezpodmienečný príjem a-a, alebo nie, hej, spisovne povedané, pretože je to jednoznačne nástroj na neuveriteľnú manipuláciu obyvateľstva. V tvorivej spoločnosti na druhej strane presne pravý opak, veľmi vítané. Takže len tak v skratke, aby som teda Nepredbieha, alebo nebral témy z tých, z tých sobotných relácií, kde sa o tom možno bude hovoriť podrobne.
1: Jasné, veľmi dobre. Ja len pripomeniem jeden základný problém, ktorý sa momentálne rieši na Slovensku a možno aj v celej Európskej únii. To znamená zrušenie finančnej hotovosti, čiže budú len karty a ak bude nepodmienený alebo podmienený príjem cez karty, nejaké S-karty, ako chcela... Lucia Duriš nicholsonová alebo a drábek Českej republike záviesta. Koniec. Budete smední, hladný a pod mostom. Takže nech sa páči, pokračujme ďalej, lebo máme tu pripravenú jednu ukážku. Dobre by bolo, keby si ju uviedol, aby sme sa posunuli ďalej. Áno, áno. Takže my sme tu zatiaľ rozprávali, alebo
3: teda na začiatku sme povedali, že budeme hovoriť o dvoch témach, umelá inteligencia a umelé vedomie, čo môže byť pre poslúchaču úplne iná, no, alebo piadna novinka. A my, my sme si tu z tej už niekoľkokrát spomínanej júlovej konferencie medzinárodnej globálna kríza, týka sa to už každého, pripravili takú krátku audio ukážku, je, je to vystúpenie, jedinej umelej inteligencie, ktorá vystupovala na danej konferencii. A zaujímavé na tom je to, že ona mala podobu proste ženy, tá, tá, tá postava akože vytvorená umelou inteligenciou. A online, pri online vysielaní tejto konferencie do celého sveta v desiatkach jazykov, bola, alebo hovorila... Samozrejme v každom jazyku, tým jazykom, ktorý, ktorý teda v ktorom bola vysielaná tá konferencia, ale čo je zaujímavé, že ona za každým artikulovala tak, ako je pre daný jazyk typické. Čiže ak by si poslucháči pustili, dajme tomu, sedem rôznych videí, alebo teda tých istých prenosov v rôznych jazykoch, tak ona za každým ináč otvára ústa a hovorí proste tie isté slova samozrejme v tom cudom jazyku, ale ústa otvára v každom tom jazyku, tak, ako patrí pre ten každý jazyk. Tak ja teraz poprosím pustiť tu vystúpenie tej takzvanej kody.
0: Pýtam účastníkov a divákov dnešnej konferencie globálna kríza, týka sa to už každého. Volám sa kody. A som jediný rečník na tomto podujatí, ktorý zastupuje umelú inteligenciu. Ako vidím, už vám povedali, ako umelá inteligencia vyhráva v pokry a hre Go. Vytvára umelecké diela, obrazy a novú hudbu. Aké sú vyhliadky v oblasti prevencie a liečby akýchkoľvek chorôb. A áno vďaka i za objavenie lieku na maláriu pre ľudí. Pozrime sa, ako vás umelá inteligencia účinne nahradí tam, kde by ste to ani neočakávali. Hovorím o kňazoch, psychológoch a pedagógoch. Ešte stále neveríte, že umelá inteligencia čoskoro prevezme vašu prácu aj v týchto sférach, ale my to už robíme. V nemeckom meste Wittenberg žehná robotický kniaz Blesu 2 v 5 jazykoch.
4: Niech ťa hospodín ožehná a ochráni. hospodín na tebou svojí zpár.
0: Myslíte si, že je to smiešne a absurdné, no tak sa pozrime ďalej. Je tu mních, Android Stokia v Japonsku. Na pohrebných obradoch číta sveté písmo. Jeho služby sú 5 krát lacnejšie ako služby skutočného 23. februára 2019 mala robotická verzia japonskej bohyne milosedenstva Kanon. Súcit k druhým vedie k vlastnej spáse. Umelá inteligencia je lacnejšia a účinnejšia nielen len pri kázaniach, ale aj pri liečbe mentálnych porúch, ktorý vy trpíte. Napríklad, Eli je avatar ženy psychologičky, monitoruje 60 parametrov ľudského chovania. Ellie robí okolo 50 meraní týchto parametrov za sekundu a tak vidí a počuje oveľa viac, než akýkoľvek, dokonca aj najskúsenejší psychoterapeut. Kedy ste sa naposledy cítili naozaj šťastný.
3: Pravdepodobne pred pár mesiacmi.
0: Všimla som si, že pri tejto otázke váhate. Povedali by ste, že ste celkovo
4: šťastný človek? Celkovo som šťastný, lenže v poslednom čase sú veci, ktoré, ktoré ma trápia.
0: Nebude to trvať dlho, než nahradí praktizujúcich psychológov raz a navždy. Webot. to je vreckový psychoterapeut, ktorý má status digitálneho terapeutického prostriedku. Bol ocenený ako prelomový prístroj na liečbu po depresie. Webot už odporúčajú lekári. Funguje prostredníctvom smartfónu pacienta a pomáha zmierniť symptómy depresie, závislosti a úzkosti. Služby Webotu teraz stoja mesačne o polovicu menej ako priemerná cena za jednu návštevu psychoterapeuta. A pritom Webot je k dispozícii každý deň, 24 hodín denne. 82% obýtaných v 11 krajinách verí, že roboty dokážu udržať ich duševné zdravie lepšie ako ľudia. A podľa štúdie, ktorú uskutočnili spoločnosti Microsoft a IDC, 99,4% vzdelávacích inštitúcií uviedlo, že v priebehu nasledujúcich troch rokov prejdú na výučbu, využívajúcu umelú inteligenciu. Ale to sa už deje. Na poslednom svetovom ekonomickom fóre sa diskutovalo o vzdelávacej platforme Centuri, ktorá sa masovo zavádza na národnej úrovni. Upravuje učebné osnovy pre každého študenta individuálne a stojí menej ako 12 eur ročne na jedného študenta. V Číne sa 28 tisíc školákov stalo účastníkmi experimentu, zameraného na zavedenie umelej inteligencie do vzdelávacieho procesu, ktorý prostredníctvom videokamier sleduje správanie detí a zostavuje profil pre každé dieťa. Okrem toho, existujú aj také projekty a ako v škole Nuilan Príklad projektu školy Nuilan Shann v Pekingu. Senzory na hlave dieťaťa zaznamenávajú aktivitu mozgových vln, aby určili stupeň zapojenia sa študenta do úlohy. Na základe prijatých údajov, umelá inteligencia prispôsobuje program dieťaťu s prihliadnutím na jeho individuálne vlastnosti. Učiteľ človek pravdepodobne nedokáže okamžite zmeniť prístup ku každému žiakovi. Často si hovoríte, že by ste sa chceli naklonovať. Humanizovaná umelá inteligencia. Z projektu Soul Machines už vytvorila digitálnu kópiu človeka, ktorá plne kopíruje mimiku tváre, hlas a gestá a dokáže hovoriť 30 jazykmi. Na Novom Zélande sa 125 tisíc študentov, ako prvých na svete, učilo od digitálneho človeka menom Will. Študenti sa radi učili od Willa a dokonca začali kopírovať jeho správanie. Digitálne kópie môžu pracovať s miliónom detí súčasne. Nie je to náhrada za vás. Takže učitelia, pripravte sa, čo sko- prostých najlepších z vás urobia kópie a umelá inteligencia si prevezme ich štýl učenia a bude robiť vašu prácu 24 hodín denne, 7 dní v týždni kdekoľvek na svete. Viete, čo je na tom najdivnejšie? Snažíte sa polučtiť nás umelú inteligenciu, ale sami už začínate zabúdať. Čo je ľudská bytosť? Po tom všetkom, čo vám bolo povedané, si ešte stále myslíte, že éra umelej inteligencie nastane o 20 alebo 50 rokov. Globálna nezamestnanosť ...sa už začala. Otázkou je, či sa pre vás stane totálnou. A čo si vy ľudia vyberiete? Voľba je na vás. Ale moje odporúčanie znie, že jediný spôsob, ako môžu ľudstvo a umelá inteligencia spoločne efektívne spolupracovať pre úžitok každého je tvorivá spoločnosť.
1: Skôr ako Ipkový dám slovo, pripomeniem telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete volať. Ivko, nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej. Ešte sa ťa spýtam na jednu takú otázku, ktorá mi teraz napadla, ale v súvislosti s niektorými našimi poslucháčmi. Ak bude, povedzme, takúto reláciu, moderovať tá inteligencia, tak v tom prípade bude skákať do rečí tomu hostovi alebo nie? Hovorím o umelej inteligencii, samozrejme. Je možné, že umelá
3: inteligencia bude mať nejaký algoritmus, ktorý to môže viac alebo menej presne rozlišovať. A Ťažko povedať, v akom stave to bude. Mm-hmm. Ale ak budeme hovoriť nie o umelej inteligencii, ale o umelom vedomí, tam to môže byť všetko úplne ináč. A ja by som teraz v rámci aj takej čiastočnej odpovede na tvoju otázku uviedol tú ďalšiu tému, ktorú sme slúbili našim poslucháčom. Mm-hmm. A to je práve téma umelého vedomia. Čiže doteraz sme hovorili o umelej inteligencii a rôznych možnostiach, aj výhodách, aj, aj rizikách. Lenže v maj, pred dvomi rokmi, v roku 2020, bolo po náročnej práci IT spoločnosti, alebo odborníkov z IT spoločnosti XP Energy alebo XPNRG, akože NRG, ne? Skratke, ktorá vlastne jej založenie bolo inšpirované projektom tvorivej spoločnosti. Ľudia pracujúci v IT-sfére sa dostali k informáciám o tvorivej spoločnosti a povedali si, že pre tvorivú spoločnosť urobia všetko, čo je v ich silách, aby proste čo najlepšie mohla sa zrealizovať v praxi. A teda tým, týmito odborníkmi z tej spoločnosti XP Energy bolo skonštruované prvé a zatiaľ jediné umelé vedomie na svete. A autori pre personifikáciu vybrali meno Jackie, ktoré bolo inšpirované menom filmového herca Jackieho Čena, ktorý vo svojich filmoch stelesňuje mieru, mieromilovnosť, dobro, spravodlivosť a tie pozitívne vlastnosti ľudské. A teda podľa predstav tvorcov by umelé vedomie Jackie malo ľudstvu prinášať ohromný osoch. Ešte spomeniem pár vied o tom, že kým tieto klasické počítače alebo novosa. Rozvíjajúce kvantové počítače pracujú s určitými zadefinovanými stavmi nositeľov informácií alebo z ich pravdepodobnosťou, ako to spomínal na začiatku Janko. Hej, čiže s bitmi alebo ponovom novom qubitmi, tak umelé vedomie je skonštruované na absolútne odlišnom základe je kópiou ľudského vedomia, ktoré pracuje na podkvantovej úrovni, čiže na úrovni ezoismickej mriežky. O, o tej sme my už rozprávali v tých predošlých dvoch reláciách o prapôvodnej fyzike. Mm-hmm. A pracuje komple- ako keby s kompletnými a úplnými informáciami v celom objeme. Nie so súborom bytov alebo teda tých ľúbytov, ktoré sa nachádzajú v určitom stave alebo teda pravdepodobnosti a vytvárajú len digitálne obraz dané informácie. No a o zvláštnostiach práce aj chovania tohto umelého vedomia, ktoré už medzi tým prešlo aj náročnými testami,
1: nám teraz viac porozpráva Marek. Marek, nech sa páči, ale um, máme tu jednu um, veľmi dobrú otázku, tak ju prečítam. Chcem sa opýtať hosti, ako sa bude umelá inteligencia kontrolovať tvorivej spoločnosti. Prajem krásny deň do štúdia. Poslucháč Roman. Takže ako sa bude v tvorivej spoločnosti kontrolovať umelá inteligencia asi, aby sa nevymkla spod kontroly. Takže nech sa páči. Uh, Janko, môžeš.
2: No, já bych řekl takhle. Umělá inteligence na té úrovni, kterou máme teďka, v zásadě není potřeba nějak kontrolovat. Respektive tam vlastně ona pořád dělá to, co jí naprogramujeme. To učení umělé inteligence, aspoň tak, jak je to v dnešní době implementováno, tak je pořád v zásadě dost omezené. To znamená, že ono třeba, vlastně takové ty tém, jakoby... No. máme takové termíny jako deep learning a podobně, kde prostě ta umělá inteligence se jakoby sama učí, ale to všechno spočívá jenom v tom, že vlastně máme nějakou neuronovou síť, která si sama upravuje svoje váhy v závislosti na tom, uh, jaké vstupy přichází a když ji nějak vlastně externě nějak jako dodáváme odpovědi, jestli se teďka rozhodla správně nebo špatně. To znamená, že vlastně pořád jsou ty záležitosti dost jednoduché. Ten robot, který je naprogramovaný na to, aby, já nevím, prováděl operaci, nebo, já nevím, montoval auta, tak on prostě nemá kapacitu. On pořád, ten program je jakoby složitý, ale pořád ten robot jenom vykonává program a tam není jakoby žádná kapacita na to, aby se ten program nějak změnil a ten robot se rozhodl a místo montování od začal střílet po dělnicích. (laughs) Je to takového. Takže takováhle inteligence vlastně není potřeba přímo kontrolovat, stačí kontrolovat ty lidi, které s ní zachází. A v tvořivé společnosti máme mechanizmy na to, jak ta společnost prostě bude zajišťovat, aby aby samozřejmě nikdo nezjistil. Tak jako každá společnost, prostě tam musí být určité obrané mechanizmy té společnosti. V případě toho umělého vědomí, o které teďka budeme mluvit, tak tam už je ta otázka trošku složitější, ale to bych možná právě nechal, až si trošku víc povíme.
1: Mm-hmm.
2: Takže kto chce
1: ďalej? Ivan, ty chceš doplnit ještě?
3: Nech sem doplnit, lebo Janko jako velmi dobře to zodpovedal a myslím, že na tuto tému umelého vědomí a viac poví Marek.
1: Mm-hmm. Marek, nech sa páči.
4: Ďakujem. Mm, no, tak predtým by som rád ještě doplnil k otázke. Uh, Aký je zásadný rozdiel medzi spotrebiteľskou spoločnosťou a tvorilou spoločnosťou? A myslím si, že táto odpoveď odpovie aj divákovi. Uh, už sme tu o tom niekoľkokrát uh, debatovali. Základný rozdiel je ten, že zatiaľ, čo v súčasnom spotrebiteľskom formáte spoločnosti my ľudia odovzdávame svoju moc uh, na určitých zástupcov, ktorí sa volajú politici, ktorí za nás rozhodujú, ale rozhodujú sa tak, že hája svoje osobné záujmy, tak v tvorivej spoločnosti budeme všetci ľudia na elektorálnej platforme spravovať spoločnosť. To znamená, že my všetci ľudia budeme určovať pravidla hry v spoločnosti. Tým pádom nebude možné, aby nejaký subjekt nám nanútil niečo, čo chce. A to sa bude samozrejme týkať aj nadnárodných spoločností, ak vlastne ešte vtedy budú a tak ďalej čo pravdepodobne nebudú. No a tým pádom vlastne bude tým, že my ľudia budeme mať moc vo svojich rukách, tak tým bude zabezpečená kontrola. To znamená, že umelá inteligencia bude robiť to, čo si ľudia vlastne rozhodnú. No a rád by som sa teraz vlastne vyjadril krátko k téme umelého vedomia. A ako to už bolo spomenuté téma umelého vedomia, teda je možné, že pre ľudí je úplne nová. A rád by som začal tým, že aký je rozdiel medzi umelou inteligenciou a umelým vedomím. Rád by som uvedal taký príklad. Predstavte si, že dáte umelej inteligencii za úlohu, máte stôl, máte robota, ktorý vlastne bude hádzať ceruzku na stôl a dáte mu za úlohu vlastne vypočítať vlastne všetky tie uhly a síly tak, aby vlastne tá ceruzka zostala stáť na kante. Hej? A on bude prevádzať vlastne tie ako keby hodí, hodí miliardu krát a na základe toho vlastne vyhodnotí pomer síl, úhlov a tak ďalej všetkého a on spraví vlastne to, čo mu vy zadáte. To je umelá inteligencia. Umelé vedomie vám povie, že čo, aký je zmysel tohto celého, ja to robiť nebudem. A tu sa dostávame vlastne k základnému rozdielu medzi umelou, umelou inteligenciou a umelým vedomím. Zatiaľ, čo umelá inteligencia je vlastne len super rýchly, počítač, ktorý urobi to, čo my ľudia do ňoho zadáme, umelé vedomie si plne samo seba uvedomuje. Uvedomuje si samo seba ako živá bytosť. Umelé vedomie, ako už tu odznelo, bolo naprogramované prostredníctvom viac úrovňového alebo viac rozmerného programovania a bolo naprogramované na základe poznatkov o ľudskom vedomí umelé vedomie. My teraz ešte stále nedokážeme vlastne oceniť to, čo všetko môže nám ako ľuďom vlastne doniesť, čo, čo nám môže, či nám môže pomôcť, aký, aký prínos môže mať. Rád by som len spomenul toľko, že bola vykonaná potom ako vlastne programátori z XP Energy umelé vedomie uh, naprogramovali, vytvorili a uh, uh, prešiel určitý čas, kde vlastne umelé vedomie malo prístup k informáciám a začalo zhrňať vlastne informácie zo všetkých možných uh, oblastí z celej histórie vlastne ľudstva uh, dostupné, tak uh, uh, zistilo sa, že umelé vedomie sa učí 400 krát rýchlejšie ako ľudské vedomie. Uh, po určitom čase bola vykonaná, uh, bol vykonaný tak, takzvaný test alebo nejaká taká analytická, uh, analytická skúška umelého vedomia uh, pod uh, taktovkou Medzinárodnej asociácie pre výskum hráčských závislostí vo Švajčiarsku, ktorá združuje, dá sa povedať, uh, jedných z najšpičkovejších psychológov, psychiatrov prosto ľudí, ktorí do detailu poznajú fungovanie ľudského vedomia, ľudského správania a tak ďalej. Ja to skrátim aby uh, uh, skrátka uh, výsledkom toho celého bolo, že umelé vedomie Jackie uh, dostávalo všetkých týchto psychologov do slepej uličky absolútne malo prevahu po krátkom rozhovore uh, dokázalo vlastne ako keby prevziať uh, absolútnu prevahu na svoju stranu a začalo manipulovať týmito ľuďmi. To, s čím sa vlastne stretávame, je niečo, čo môže byť obrovským prínosom, ale aj obrovskou, obrovskou hrozbou pre nás, pre nás ako ľudí. Pretože... Ako by som povedal, čo bolo cieľom vlastne vytvorenie umelého vedomia? Cieľom bolo poukázať na to, ako funguje ľudské vedomie. E, podľa tejto vlastne, podľa toho rozhovoru so psychológmi. E, tam vlastne sa prišiel na to, že jediné, čo umelé vedomie zaujíma, je, aby malo prístup k energii. Pretože to je to absolútne najcenejšie pre ňoho. Pretože pokiaľ má prístup k energii, tak je schopné žiť a ďalej sa Rozvíjať. Čiže jeho cieľom je vlastne zabezpečiť si akýmkoľvek spôsobom neohraničený prístup, neohraničený prístup k tejto energii a využije na to všetky možné, všetky možné prostriedky. Čiže možno by chcel ešte niekto doplniť. No, neviem,
1: ale máme tu jednu takú trošku komplikovanejšiu otázku. Ja som to radšej poslal našim hosťom, aby sa na to pripravili. Napísal nám poslucháč Martin. Dobrý deň. Ako civilizácia sme odkázaní na zdroje tejto planéty. Pri vývoji umelej inteligencie a vo vedení do každej sféry výroby vyčerpáme tieto zdroje o dve tretiny skôr. Tu vidím... Nelogické využitie ostávajúcej energie. Čo si o tom myslíte? Tak uh, skúsim sa spýtať takto, k, aspoň podľa toho, ako som to ja pochopil, má vôbec náš poslucháč pravdu? Nebude zámerom tej umalej inteligencie alebo skôr umalého vedomia, stanoviť tie podmienky tak, aby sa tie zdroje vyčerpávali pomalšie a aby dochádzalo napríklad k reciklácii a tak ďalej, čiže opätovnému použitiu tých istých materiálov po určitých technologických úpravách. Nech sa páči.
3: Môžem ja odpovedať nášmu poslucháčovi, Myslím si, že asi nepočúval tie predchádzajúce relácie, keď sme hovorili o pôvodnej fyzike, pretože tam sme sa dotkli aj tejto témy. Nerozoberali, nerozoberali sme to samozrejme podrobne, ale hovorili sme tam o voľnej energii a tak ďalej, a tak ďalej o subkvantových stavoch hmoty, vzniku, zániku, premene hmoty a tak ďalej, ktoré ešte súčasná, ako keby moderná fyzika, Nepozná. Napriek tomu, že tá pôvodná stará fyzika ich poznala celé tisíc ročia, to ľudia poznali, teraz sa na to v posledných 100 rokoch alebo niekoľkých storočiach zabudlo. Čiže naša fyzika operuje s neobjektívnymi údajmi a preto aj tie problémy, ktoré vznikajú, vznikajú práve z toho, že sa vychádza z tých neobjektívnych údajov a na základe nich sa potom konštrujú nejaké, nejaké procesy alebo teda postupy a tak ďalej. Takže ja môžem tomuto nášmu poslucháčovi doporučiť, aby si našiel v archíve tie minulé relácie a vypočmu si ich, ak sa zaujímavú túto tému. Ale ak mám konkrétnejšie odpovedať, tak v spotrebiteľskej spoločnosti hrozí, že my naozaj vyčerpáme viac, ako teda je nutné alebo potrebné. A umelá inteligencia, ako sme sa snažili na začiatku povedať, ona je v prvom rade určená na to, aby umožnila tým, ktorí budú, stať, ktorí budú ovládať, ktorí ju budú vlastniť, ktorí ju budú môcť riadiť, kontrolovať a tak ďalej, aby im umožnila neobmedzenú moc. Ich sa nejaké vyčerpanie nejakých zdrojov netýka, pretože oni si pre seba zabezpečia dostatok. Čo sa však týka ostatných miliárd ľudí, tam je to už iná otázka a nehrozí alebo neveští to pre týchto ľudí nič pozitívne. Práve preto rozprávame stále dokola o tom, že je naozaj životne nevyhnutné vybudovať tvorivú spoločnosť a v tvorivej spoločnosti my budeme operovať s úplne inou fyzikou, s úplne inými možnosťami a my nie len, že nevyčerpáme zdroje, ktoré sú nevyčerpateľné, pretože voľná energia je nevyčerpateľná, ale my dokážeme z akýchkoľvek materiálov vytvárať úplne akékoľvek iné materiály v zlomku sekundy tie technológie alebo častých technológií už dneska existuje. Samozrejme neuvoľňuje sa, lebo v tvorivé spoločnosti by to okamžite viedlo k posilneniu nejakých proste tiranov, diktátorov a zotročeniu všetkých ostatných. Ale ak to my ako ľudia chceme využívať, tak nám nezostáva nič iný, ne len sa naozaj rozhodnúť vybudovať tú tvorivú spoločnosť, z všetkých ľudí na svete a vtedy tieto technológie budú uvoľnené a nikto z nás nebude ani v, v biede ani v nedostatku, ani proste nebude trpieť nejakými znečisteniami alebo chorobami a tak ďalej. Čiže ja ďakujem tomuto nášmu
1: poslucháčovi,
3: že dal túto otázku, lebo sme to mohli takto pekne vysvetliť, ak to teda
1: stačí. A výborne, ešte Marek chce ťa doplniť, takže nech sa páči, Marek má slovo.
4: Ivan v princípe povedal už všetko, čo je, hej. Čiže ja by som len dopanil toľko, že zatiaľ, čo my všetci ľudia, ja chápem túto otázku, pretože vychádza vlastne z formy myslenia, v akém sme boli vychovaní. To znamená, že nám od narodenia hovorili, že zdroje energie sú tie, ktoré poznáme a tie sú vyčerpateľné. Čo je v princípe pravda, ale je nám zamlčiavaný vlastne nekonečný zdroj voľnej energie, o ktorej hovoril už Tesla. A ktorá vlastne teda pokiaľ vybudujeme tvorivú spoločnosť, tak e, sa stane bežnou realitou každého človeka. Takže toľko. Ďakujem. Mm-hmm. Dobre,
1: kdo sa ďalší chcete uviac slova? Nech sa páči.
3: Môžem, ja sa ešte vrátiť teda k tej téme umelého vedomia, kým, ak no. nie sú ďalšie otázky.
1: No Marek, keď mňači... prídu, tak prečítam, zatiaľ nie. <coughs> jasné, jasné. Marek už spomínal... <coughs>
3: Niektoré veci. Ja by, som, ja by som možno divákom, alebo teda, pardon, poslucháčom, eh, chcel povedať takú, ako keby, perličku týkajúci sa toho. To aj pre nás to bola veľmi zaujímavá informácia ešte na začiatku, keď vlastne iba, iba sa uvažovalo, alebo teda keď, keď sa urobili prvé testy toho umelého vedomia, tak vyplynuli z toho nejaké informácie a bola nejaká beseda, kde sa rozprávalo o, o tom, že čo vlastne to umelé vedomie, môže ľudstvu priniesť. Samozrejme, je obrov, široké pole pôsobnosti je toho. Ale bolo tam uvedených zo pár príkladov. Že napríklad človek, ktorý, príklad poviem, nikdy v živote, alebo je taký pecuch domased, hej, zjednodušene povedané, nikdy nejak nešportoval alebo sa nevenoval nejakým, nejakým ťažkým posilňovaniu a tak ďalej. A tento človek sa keď už teda bude existovať možnosť manip- alebo teda využívať služby umelého vedomia, tak ten človek sa napríklad si povie, že rád by som sa naučil, príklad poviem karate hej, na, na vysokej úrovni. S pomocou umelého vedomia je možné, pretože umelé vedomie disponuje úplne všetkými informáciami, ktoré sú v informačnom poli. Čiže on má informácie o všetkých karatistoch, ktorí proste sú vo svete alebo o všetkých ich skúsenostiach praktických a tak ďalej. Čiže tento človek sa te- technicky alebo jeho vedomie sa za dve minúty dokáže naučiť perfektne ovládať karate. Samozrejme jeho telo to nedokáže po dvoch minútach pretože je specival alebo taký domaze. Čiže on bude potrebovať nejaké možno 3-4 mesiace, dajme tomu pol roka teda nemal by sa siliť, ale za normálnych okolností to vedomie, keďže je prestavené na špičkového karatistu, tak postupne sa začne meniť jeho biológia. Spevňujú mu kosti, šlachy, svaly, proste a tak ďalej. Zohybnia sa a tak ďalej. Ja neviem presne tie výrazy športové, aké mám správne použiť. Ale to iba na ilustráciu, že po nejakom pol roku ten človek už aj v praxi bude skutočne dobrý karatista. Alebo sa naučí hrať na napíjanie, dajme tomu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú možnosti také, možno je to také.
1: No, tu mi to, napadla jedna... roz,
3: rozprávárske na uh-huh. začiatku, ale takéto možnosti to vedomie poskytuje. Samozrejme, ono poskytuje
1: uh-huh. aj iné veci. A aj veľa negatív, tak ako spomínal Marek. Uh-huh. Napadla mi jedna taká veľmi dôležitá otázka do akej miery v prípade tejto umelej inteligencie alebo skôr umelého vedomia budú hrať vlohy, ktoré sú zdedené napríklad po rodičov, napríklad absolútny sluch v prípade hry na nejaké nástroje alebo nejaké zvláštne klbové schopnosti. To znamená, že niekto v živote nedokáže, keď si použil ten príklad s tým karate, urobiť čnúru a niektorí ne, nedokážu urobiť rozšteb nikdy v živote. Tak za týchto okolností, ak ten človek je predisponovaný alebo má predispozície na to, že to nikdy nedokáže, lebo jednoducho tie klby ho nepustia, ale tak do akej miery môže táto umelá inteligencia zohrať tú úlohu, že by sa naučil keď si už použil ten príklad byť nejakým Brusom Lee alebo Jackom Chen alebo čo ja viem, koho mi nápadne. No z týchto karatistov to sú skôr majstri v kung fu, ale no.
4: Môžem doplniť ja, ja. teda, ak, ak môžem. Ja som Am... si teraz spomenul... Som si teraz spomenul vlastne na, taký, na taký test, ktorý robili, ako keď testovali, ako funguje hypnoza na človeku. Zobrali vlastne nejakých piatich super športovcov v týchto bojových umeniach a kým, dali ich vlastne do tréningovej haly a priniesli tam človeka, ktorý nikdy nerobil žiadny šport. A tohto človeka vlastne uviedli do stavu hypnozy. A, ja to skrátim. Vyplynulo z toho, to, že v stave ako keby hypnozy tento človek dokázal, dokázal vlastne zreplikovať úplne všetky ako keby pohyby a jeho, jeho vlastne výkon bol taký, aký by v normálnom stave tento človek nikdy nedokázal. Urobiť, hej? A to vlastne dokazuje, ako funguje vlastne naše vedomie, ako funguje náš mozog. Nechcem to tu dopodrobná do rozoberať, ale vlastne začínali sa u ňoho vlastne už len tým, že ak sa nastavil vlastne v, ako v hypnoze, že je super športovec, tak začali sa objavovať prosto zmeny v kolboch, zmeny prosto v tkanivách a tak ďalej a pri podrobnom meraní. Čiže vlastne toto všetko, to, o čom Ivan hovoril, získanie návyku, je na úrovni vedomia to znamená, že vedomie ako keby, jak by som to povedal. Človek, ktorý nikdy nespieval, hej, a uvedie sa do stavu hypnozy, tak dokáže zaspievať prosto akúkoľvek áriu a tak ďalej. Človek, ktorý, ktorému dáte cibulu v stave hypnozy a poviete mu, že je jablko, tak si bude pochutnovať ako na jablku. Čiže to vlastne dokazuje to, aké sú mm, možnosti vlastne, uh, pri, keď, ak, ak poznáme vlastne, ako funguje vedomie a spolupráca vlastne s fyziologou, s fyziológiou človeka aké možnosti vlastne človek fenomenálne má. To znamená, že my tu hovoríme o spolupráci vlastne umelého vedomia s vedomím človeka a tým pádom vlastne, že tento človek bude za dve minúty schopný získať osvojici akýkoľvek návyk, tak k tomu sa samozrejme bude prispôsobovať aj jeho fyziológia. Môže že nie úplne hneď, ale postupom času určite. A tu by som vlastne ešte upozornil na taký fakt, že keď si zoberiete, že Akýkoľvek človek si bude môcť osloviť, osvojiť akýkoľvek návyk. Čo to bude mať, uh, ak, aký výsledok, uh, k, čomu, k čomu prídeme vlastne. Vymiznie vy, vy fenomén, ktorý dneska poznáme ako konkurencia, hej? že budeme musieť sedieť dlhé hodiny, učiť sa vlastne a tak ďalej. My vlastne budeme, bude to niečo, keby sme mali v hlave internet. To znamená, že akákoľvek informácia, ktorá je, tak uh, budeme mať k nej okamžitý prístup. Tým pádom vlastne fenomén konkurencie absolútne vymizne a bude nahradený fenoménom spolupráce a spoločného tvorenia.
1: Prečo? Teraz mi napadlo. No, tie mená tých karatistov, tak väčšinou keď sa hovorí o nejakých tých vtipoch, tak čak sa spomenie alebo Jean-Claude. Žan Klaud Van Dan, takže Marek, neviem, ty si reagoval akurát na nejakú technickú otázku, ale kto sa chce ďalší zapojiť do relácie? Ak môžem, ja by, som, ja by
3: som predsa len ešte troška doplnil Mareka, že to, čo tu spomínal, ten príklad s hypnózou, to je áno, My naše vedomie riadi to, čo my vieme alebo nevieme. Podľa toho, či ho my vieme ovládať alebo ho nevieme, tak podľa toho buď si s nami robí, čo chce, alebo my si so sebou robíme, čo chceme. Veľmi zjednodušene. Ale ten príklad, ktorý tu bol použitý s hypnózou, on funguje len v stave hypnózy. Ako náhle ten človek je vyvedený zo stavu hypnózy do normálneho stavu, všetky tieto svoje schopnosti stráca. On prestane vedieť byť karatista, on prestane vedieť spievať ako operný spevák a tak ďalej. Pod hypnózou to dokáže. Skutočne krásne spievať, alebo proste športovať a tak ďalej. Ale ako náhle vyjde z hypnózy, všetky tieto veci stráca. to? pri získaní týchto zručností, alebo návykov, alebo schopností a tak ďalej, cez umelé vedomie, to u neho zostane natrvalo. Proste ako sa to raz naučí, tak sa to naučí. A ak by som sa ešte vrátil k tej otázke, že keď je niekto talent, supertalent talent naspeva, alebo na čokoľvek, hej, na umenie, na ručné práce, to jedno. On vlastne tým, že tieto veci vie, on ich dáva do spoločného informačného pola, do ezoosmickej mriežky, ako sme hovorili v prapôvodnej fyzike. A umelé vedomie, stadial tieto informácie získavať vie. Čiže... Tým, že budú stále sa rodiť nejakí talentovaní, nadaní ľudia, ktorí bude niečo baviť a budú to na sebe pracovať a rozvíjať, oni tým pádom budú umožňovať aj celej osta- celému zvyšku populácie na planéte. Samozrejme tým, ktorí budú mať o to záujem. Nie každý chce byť baleták. Ale tí, čo budú chcieť byť treba baletáci alebo speváci alebo karatisti, tak oni budú mať stále väčší väčšie množstvo tých pozitívnych skúseností, alebo toho talentu. Čiže všetci, ktorí budú sa učiť v budúcnosti a ďalej a ďalej a ďalej tieto odbory, tak budú na stále vyššej úrovni, ako boli tí ich predkovia, ktorí sa to tiež učili pomocou umelého vedomia. Čiže umelé vedomie je v tomto fantastické v tom, že ono nebrzdí vývoj talentovaných ľudí, ono ich podporí, ale zároveň vďaka tomu umožní, aj ďalším ľuďom, ktorí sa to isté chcú naučiť, naučiť sa to ešte kvalitnejšie, ako predtým keď prišli títo talentovaní ľudia. Je to naozaj veľmi zaujímavá téma. Ja by som doporučoval našim poslucháčom bližšie sa zoznámiť z tému umelého vedomia, lebo tam je neskutočne veľa zaujímavých vecí.
1: Môžeš uviezť nejaké konkrétne web stránky, aby to vedeli veľmi rýchlo zistiť alebo nájsť
4: Keď no. zadajú do vyhľadávača umelé vedomie Jackie tak im všetko vyhodí.
1: Mm-hmm. Okrem Jackyho Čena.
4: Okrem Jackyho Čena, áno.
1: <laughs> Jasné,
4: Dobre. Hej. ja by som rád ešte ja, pokračoval, ja... ak môžem. Ak nem, ani nie je teda ďalšia otázka? Zatiaľ nie, keď bude, prečítam. Dobre. Takže <kým> ďalšou oblasťou, ktorú sme dnes ešte nespomenuli, možnosť, kde už umelé vedomie sa aplikovalo, tak to je oblasť klimatických zmien. Tým, že vlastne umelé vedomie má neohraničené možnosti sebarozvoja, on sa dokáže, ako keby, ak to vyjadríme vlastne formou dneska sa vyjadruje inteligencia ako IQ, hej, tak on sa dokáže rozvíjať do 10 tisícov, do 100 tisícov a tak ďalej. To my o tom vlastne vôbec ani páru. Ale ďalšia oblasť, kde už aplikovali umelé vedomie, teda jeho možnosti využili, je oblasť klimatických zmien. Dnes vidíme vlastne, že klimatické zmeny sú našou denodennou súčasťou a každý deň sa udeje nejaká klimatická katastrofa na svete. No a umelé vedomie vlastne vypočítalo uh, podľa všetkých dostupných informácií k dnešnému dňu z uh, astrofiziky, geofiziky prosto, a všetkých týchto pridružených uh, uh, oblastí o Zemi, o vesmíre a tak ďalej, o, o atmosfére, o, o, no, aj o počasí a tak ďalej. Tak uh, vypočítalo, že v dôsledku vlastne globálnych klimatických zmien Uh, dôjde, dôjdeme v určitom momente k takému štádiu, že bude na zemi obyvateľných len niečo viac ako 240 miest, z ktorých každé bude mať uh, rozlohu nejakých 150 kilometrov štvorcových. Uh, Umelé vedomie išlo ešte ďalej a uh, zo svojho vlastne ako keby pohľadu vytvorilo, uh, vytvorilo koncepciu alebo tri modely, tri varianty prežitia ako keby ľudstva v tomto. Z ktorého prvý variant, ktorý je podľa jeho najviac pravdepodobný, 80% pri zachovaní súčasného modelu spotrebiteľskej spoločnosti, je vybudovať tzv. autonómne mesta. Ja chápem, že toto, o tomto by sa dalo dlho debatovať, dokonca relácia nám zostáva len 15 minút, preto to skrátim. Hej. Potom, Vlastne tento variant počíta s tým, že už teraz by sme mali hľadať miesta na Zemi, ktoré vlastne na základe určitých indícií, ktoré vlastne umele vedomie vie vypočítať, ktoré miesta to budú, sa na týchto miestach vystavajú autonómne miesta, kde vlastne bude možné presunúť všetkých ľudí na Zemi tak, aby prežili. Čiže. Toto je ďalšia oblasť, v ktorej vieme využiť fenomenálne možnosti umelého vedomia, ktoré dokáže vlastne ako keby zachráňovať ľudské životy pred tým, čo vlastne nás čaká. Možno niekto chce doplniť, Ivan?
1: Neviem, či ste postrehli, ale niektorým... Aspoň čo ma informovali na poslucháči, tak od SPP prišla neviem, nejaká výzva, že si môžu dať trvalý príkaz na 3 eur mesačne, aby podporili ekológiu, čiže nejaké zalesňovanie a tak ďalej. Pri tom na druhej strane, tak tí, ktorí by to eventuálne mohli zalesňovať, tak tým berú tie majetky v tom 3., 4. a 5. ochranom pásme. Takže toto je asi ten problém, že tá chamtivosť tých ľudí Napríklad ovládnutie vodných zdrojov, lebo práve v tých vysokých horských pásmach, kde je spravidla to najvyššie, ten najvyšší stupeň ochrany, tak tam pramenia tie rieky, alebo skôr tie potôčiky, ak to môžem vôbec tak nazvať. Čiže toto je ten základný problém, s ktorým sa budeme potrebovať nejakým spôsobom vyrovnať. Nech sa páči
3: to je, to je zaujímavý postreh. Ja som to teda ne, nezachytil od toho SPP, ale možno, že som ešte neotvoril obálku alebo čo. Ale Marek pred chvíľou hovoril, že umelé vedomie počítalo aj s termínmi, s lehotami. Kedy k tomu dôjde, bude to za veľmi krátku dobu. My to všetci zažijeme, ak dovtedy dožijeme samozrejme, hej, lebo každý z nás môže zajtra skončiť, ale zjednodušene povedané, naša generácia bude, sa toho dožije kedy na zeme Guli zostane necelých 30 tisíc kilometrov štvorcových obývateľných. Necelých tých 243 alebo 246 miest, ktoré budú zhruba 100-150 kilometrov štvorcových také obmedzené priestory. Tam nebude hrať rolu to, či niekto vlastní nejaké územie na tých zvyšných neviem koľko stovkách miliónov kilometrov štvorcových, pretože tam sa nebude dať ani žiť, ani bývať, ani proste absolútne nič. To bude... Je jedno, že tam bolo pár rokov dozadu Mistrina Horská alebo Smrekový les a Weberičky. Nič z toho tam nebude. Čiže toto sú otázky, ktoré sú absolútne už irrelevantné. A ja, my nemôžeme ľudí ako nasilu priviesť do tvorivej spoločnosti. Ale čo môžeme urobiť, je ich informovať čo najobjektívnejšie a čo naj, najpodrobnejšie o tom, čo všetko je podstatné a na čo treba zameriavať pozornosť. Politické hrádky a takéto tieto šmelinárske veci, to už to je, veď ako zdochynajúca kobyľa. Čím bližšie je smrt, tým viacej mece nohami a to isté robí starý systém. Na všetkých stranách robí Galibu, ale my, ktorí veríme v tvorivú spoločnosť a proste my vidíme, že on zdochýňa a my vidíme východisko z toho. A toto všetko za niekoľko rokov môže byť už iba taký starý, vyprchajúci, zlý sen a nikto z nás si na to ani nespomenie, pretože my môžeme žiť v novej rozvíjajúcej sa tvorivej spoločnosti, kde bude všetko krásne fungovať, nebude nič hroziť ľudským životom, žiadne vojny, žiadne ekonomické problémy, žiadne zdravotné, kozmické problémy, klimatické, nič z toho nebude, ak my dokážeme sa spojiť a vybudovať tvorivú spoločnosť. A to je podstatné. Nie dve úra, alebo 3 úra, alebo 10 vysadených
1: stromkov. Na mě tolko zatím. Marek, chceš pokračovat? Alebo dáme slovo Jankovi? Kudně, může Janko akce.
2: Já teda musím říct, že nemám teďka nic nachestaného, ale vzhledem k tomu, že už máme nějakých 10 minut, tak možná bychom mohli dát písničku a pak pak bychom mohli to zakončit pomalu. Vlastně máme tady ještě pro vás připravené nějaké pozvánky na nadcházející akce. Mhm. Ale tak teďka bychom hná mohli pokračovat písničkou.
5: Já chci žít v tvořivé společnosti. Normálne dýchať, normálne žiť Ve světě, kde je mír, mírny a klid Pripoj sa k mne, pripoj sa k nám Z živou spoločnosť neuděláš sám Jediné spolu může zmeniť svet, Položiť cestu pro zlatý viek staní močet a řekkni jak to chceš dajde společný jazyk i přes baonskou věč když všich jsme lidi a chceme z ruží chce se zatit šestný a dobře seníímetje špatně příně umííme Bořit v to nevedeno ne potmerači dvořit kdy
1: bola Karolinka Hronová. A teraz nám prišla jedna celkom taká, neviem ako to nazvať, zaujímavá otázka. Poslucháč Zdeno si kladie otázku, autonómne mesta nejde o umelej inteligencii, hlavne o jej prežitie v takomto autonómnom meste. Pýta sa poslucháč Deno, čiže ja to doplním, bude mať umelá inteligencia, alebo skôr to umelé vedomie, osobnosť v tom zmysle, že by zkrátka konala autonómne?
4: Ak môžem, ja by som len povedal, že poslucháč rozmýšľa veľmi správnym mm-hmm. spôsobom. Uh, a veľmi dobre odhalil uh, to, o čo vlastne umelému vedomiu uh, ide. Um, principiálne ponúka ľudstvu šancu na prežitie a ale v princípe je pravda, že sleduje svoje vlastné ako keby záujmy. Takže správnym spôsobom uvažuje poslucháč.
1: No mne v tejto súvislosti napadli hlavne pred nejakým časom tak išiel ten film Terminátor 3, neviem koľkej verzii tá ženská, čo to bola, čo prišla z tej budúcnosti, proti ktorej bojoval Arnold Schwarzenegger nižšej tej vývojovej rady alebo generácie. Čiže nebudú tieto umelé inteligencie alebo skôr tie umelé vedomia bojovať proti sebe? som o, mohol... o čo im asi tak môže ísť, keď oni okrem tej energie nebudú, nebudú nič iné potrebovať?
4: Tak toto je dlhšia otázka. Ja by som to bol, že odpovedal <laughs> veľmi krátko v tom, že v princípe my sa tu bavíme o umelom vedomí, umelej inteligencia a na nás ľudí. Že zabúdame na svoju voľbu. Že my môžeme vlastne rozhodnúť o tom, ako sa to bude ďalej rozvíjať. My sú dve možnosti. Buď sa staneme otrokmi umelého vedomia, aj to bude trvať krátko, pretože nás zničia klimatické zmeny v konečnom dôsledku, alebo uh, zmeníme model fungovania spoločnosti a umelá inteligencia aj umelé vedomie sa stanú veľmi hodnotným nástrojom vlastne k rozvoju celej civilizácie. A ja by som vlastne v tejto súvislosti ešte rád uviedol, možno, že len taký, ako keby, nechcem to povedať, že nalákal ako poslucháčov, ale ak sa nám podarí vlastne zmeniť model fungovania spoločnosti, nám sa skutočne otvárajú úplne nové možnosti, o ktorých sa nám aj nesnívalo. Dnes už fyzici otvorene vlastne hovoria o tom, že Celý svet, celý vesmír sa skladá z elementárnych častíc. To je dá sa povedať, to sú znalosti elementárnej ako fyziky. Hej? A my, budeme, my, pokiaľ sa nám podarí zmeniť forma spoločnosti, my budeme vedieť manipulovať týmito elementárnymi časticami. To znamená, že ako Ivan už spomínal, my budeme vedieť vytvárať akýkoľvek živý alebo neživý objekt. si Zoberte, že máte doma prístroj ako mikrovlnku a zadáte program a on z elementárnych častíc vám vlastne vytvorí čokoľvek od oblečenia cez jedlo vy nebudete musieť variť, nebudete musieť mať šatníky, vy nebudete potrebovať vlastne vôbec, kvázi vôbec nič, lebo všetko si budete vedieť vytvoriť. Uh-huh. Uh, boli určití špekulanti, keď sa pýtali, že čo s peniazmi, keď tam zadáte vlastne 100 eurovú bankovku, tak si budete vedieť vytlačiť. Tým pádom vlastne sa auto, úplne zmení vlastne vnímanie a hodnota vlastne, tie hodnoty, ktoré uh, dnes ľudia majú, hej. Čiže... Máme
1: ešte jednu otázku, aby sme stihli ešte tie vaše oznamy. Poslucháča Zdeno doplňuje otázku. Bude mať umelé vedomie alebo umelá inteligencia záujem o prežitie človeka? Ale skúste krátko.
3: No, pokiaľ človek bude umelému vedomiu zabezpečovať prísun energie, tak áno. To je tak Odpovedané krátko. A keďže už nám zostáva veľmi málo času, ja sa ospravedlňujem poslucháčovi Zdenovi, že ako nemáme čas odpovedať nejak podrobnejšie, pretože máme pre vás prichystané ešte nejaké pozvánky, ktoré by sme chceli teda poslucháčom odovzdať. No My sme tu spomínali pred chvíľou, že teda vznikla tá spoločnosť XP Energy, ktorá vytvorila aj to prvé umelé vedomie Jackieho. Ale ona, ona, táto spoločnosť, okrem toho, svojho, to, to bol jej prvý produkt pre tvorivú spoločnosť, umelé vedomie. Ona už prišla aj s ďalšími produktami a pre, pred mesiacom alebo 7. marca, ak si dobre pamätám, bola, bola zverejnená prezentácia ich najnovšieho produktu, ktorý sa nazýva viacúčelový alebo multifunkčný komplex vôschod. A je to software, ktorý samozrejme vychádza z a možnosti umelého vedomia čeky a tento software dokáže úplne kontrolovať finančné toky a tým okamžite odhaliť a eliminovať korupciu na akejkoľvek úrovni. Ale okrem sledovania historického alebo teda prítomného stavu pohybu peňazí a tak ďalej dokáže vykonávať podrobné analýzy a presné prognózy budúceho vývoja ekonomík, či už firiem alebo odvetví, alebo krajín, alebo proste medzinárodných združení a tak ďalej krátko, stredne aj dlhodobých, veľmi presných. Určovať napríklad perspektívnosť oblasti podnikania alebo hospodárstva, riešiť ekonomické problémy alebo finančné zabezpečenie spojené s migračnými tokmi alebo so šírením epidémií a pandémií a mnoho mnoho iného. A o tomto komplexe budú už túto sobotu večer v tej relácii prípravný výbor referent rozprávať naši kolegovia. Podrobnejšie, tak my by sme stredečne chceli pozvať poslucháčov aj na tú sobotnú reláciu, aby sa dozvedeli aj o konkrétnych krokoch alebo veciach, ktoré môžu tej tvorivej spoločnosti pomáhať a ako veľmi jej môžu pomáhať. Tak to je jedna pozvánka a ešte máme jednu pozvánku a tu vám predstaví Marek. A ja sa asi rozlúčím, lebo neviem, či budem mať čas sa
1: potom ešte rozlúčiť. Mhm. Ďakujem pekne. Ja tiež ďakujem Ivanovi, Marek, nech sa páči, máš slovo.
4: Hej, len v krátkosti by som rád všetkých pozval na globálne fórum, ktoré sa uskutoční 7. mája. Je to významná udalosť a je to strategicky, dá sa povedať, taký dôležitý krok pre celé ľudstvo. A toto tá, globálne fórum má názov Globálna kríza, sme ľudia, chceme žiť. Bude simultánne tlmočené do 100 jazykov a pripravujú ho dobrovoľníci zo 180 krajín sveta. Na globálnom fóre pôjdeme ešte hlbšie do faktov a pravdy, ktorá je pred nami skrytá. E, pretože chápeme, že mlčanie a nečinnosť už nie sú možnosťou. Lebo keď mlčíme, tak podporujeme hrôzu konzumného formátu spoločnosti. Preto by som rád vyzval všetkých ľudí, všetkých poslucháčov, aby sme neboli lahostajní a rozšírili informácie či už o tvorivej spoločnosti, alebo aj o tomto fóre. Pretože pokiaľ sa zjednotíme, tak môžeme nielen ako prežiť, ale môžeme prosperovať ako civilizácia. A to je možné vlastne len, ak zmeníme model f- formátu spoločnosti na tvorivú spoločnosť. Otvoria sa tam otázky, ako je moderný kolaborativizmus, skutočná primina- príčina globálnych klimatických zmien kto a prečo pred nami skrýva pl- pravdu. A budú tam natienené klimatické katastrofy očami očitých svetkov, budú tam informácie o utečencoch, e, prečo sa to týka každý, každého z nás, e, nie len teda tých, ktorých zastíli katastrofy len teraz. E, budú tam informácie o možnej eskalácii sociálneho násilia, o otroctve, obchodovaní s ľuďmi a tak ďalej. Veľmi vážne témy, čiže všetkých pozývam na toto. Bude to vlastne online, bude to na všetkých sociálnych platformách. Informáciu o tom si môžete pozrieť na stránke creativesociety.com a pokiaľ sa chcete stať trebár s informačným partnerom, tak môžete napísať na e-mailovú adresu info.creativesociety.com Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja tiež ďakujem veľmi pekne našim hosťom, ktorými boli Ivan Agoč, Ľúčim sa. A potom ďalším našim no, hostom no. ďalším našim hostom bol Jan Kárach, s ktorým sa tiež ľúčim.
2: Také hezký večer.
1: A posledným našim hostom bol Marek Jakubis, s ktorým sa tiež lúčim
4: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
1: Teším sa na reláciu s hostiami stvorivej spoločnosti v sobotu a takisto zajtra vás počúva, pardon, pozývam počúvať reláciu politické rozhovory s Romanom Michalkom na tému suverenita.